4: Bienvenue à l'émission, c'est jeudi, l'avant-dernière de la semaine. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Ça va très très bien. Super. Dans une forme resplendissante aujourd'hui. Génial. Bon. bon. Euh, on va tout de suite, on s'en est parlé hier, tu nous faisais une nouvelle nous disant que la compagnie aérienne islandaise WOW était au bord, 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 bord de la faillite. Il était vraiment sur le bord hier soir. Là. Oui,
5: ça a vraiment pas été long, parce que euh, ben, aujourd'hui, euh, c'est la fin de Wow Air qui m'a euh, fait confirmer que ces opérations s'arrêtaient aujourd'hui. Annulation de tous les vols de cette compagnie islandaise arabais Donc, euh, on sait qu'il euh, accumule les problèmes financiers depuis quelques mois. On avait tenté euh, ben, d'avoir un partenaire qui allait sauver la compagnie, euh, ce qui était peut-être le cas Icelander. L'autre compagnie d'Islande, qui finalement s'est retiré euh, des négociations. Il y avait un autre intéressé qui euh, a fait la même chose, alors il n'y avait plus de, de porte de sortie ça, pour Wow Air. Ça, ça veut dire que c'est quand même des gens qui ont ces
4: deux-là, là, qui ont ouvert les livres. C'est un acheteur potentiel rendu à cette étape-là, comme on dit, fait ce qu'il appelle en anglais le due diligence, cest que tu tu ouvres les livres, tu regardes le niveau d'endettement, les revenus, les dépenses, pour essayer de voir est-ce que, si, est que si je rachète l'entreprise, je vais être capable de faire des économies d'échelle, faire des gains, revoir la structure de prix, puis rentabiliser ça, les personnes achètent pour perdre oui. de l'argent, et ça veut dire qu'ils sont arrivés à la conclusion que qu'il y, qu y
5: avait rien à faire. Islandair, une compagnie euh, très respectée qui, qui fait face à ces défis aussi là, mais qui connaît le, le, le marché, le fait d'avoir un hub euh, à à Reykjavik, c'est un peu, peu le même principe ou presque. Là. Donc, il était les mieux euh, avisés pour avoir un, un avis sur ce qui se passait avec wow Air. Alors finalement, euh, c'est la fin. Il Faut dire que on parle du euh, bon coût du carburant qui a augmenté, les low cost qui ont beaucoup de, font face à beaucoup de concurrence les compagnies, il ont, ont, euh, y en a eu de plus en plus qui se sont ajoutées, des compagnies arabais, alors c'était trop difficile pour eux. Et évidemment, ben là, ça complique la vie des, euh, des voyageurs, là, parce qu'on estime qu'à peu près 4000 voyageurs euh, qui étaient déplacés par War Air sont, euh, sont, sont bloqués. Donc, en Islande, en, ben, en Islande, entre autres. Ben ou ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe. C'est sûr que là, en Islande, c'est plus compliqué, parce que si es pris à Londres, euh, tu prends un vol, il y en a plein. Euh, en Islande, c'est un peu plus compliqué. On dit d'ailleurs qu'il y a 1300 personnes qui sont en transit et qui sont coincés présentement. D'ailleurs, on regardait il y a quelques minutes à peine le prix des billets. Ouais, fais nous T'as magasiné, c'est quelqu'un qui est en Islande qui veut revenir. Quelqu'un là présentement, il se dit je veux revenir à Montréal. Il est à Reykjavik, veut revenir à Montréal le plus tôt possible. Le vol, le seul vol aujourd'hui. Demain. Non, demain. Aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, c'est un vol de en fait incluant deux correspondances à Londres puis à New York. Un vol de 22 heures total au prix de 3700 <rire> Donc là... La, 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 ça, tu, tu restes là. Quelqu'un qui est à Reykjavik est... qui veut partir le plus tôt possible, c'est le seul vol, dollars. tu t'en vas à Londres. Après ça, à New York... Vous des tours, c'est quand même pas pire. Et euh, c'est 22, 22 heures, heures arrives à Montréal. Oui. Si tu te dis, bon, ben parfait, je vais attendre à samedi. Samedi, c'est 2000 donc ça baisse de prix, mais quand même deux arrêts. Là. Donc tu t'en vas à New York, à Toronto, et tu reviens. Un aller, là. Euh, Reykjavik, Montréal, avec deux arrêts, 2000 ça c'est samedi. Dimanche, ça baisse, là, vous allez voir à chaque jour, 1500 euh, Et encore là, il y, euh, y a des arrêts. Euh, mardi, parce que lundi c'est à peu près la même chose, là. si vous voulez autour de 1000$ là, ça va à mardi, 1100$ euh, et un, un seul transfert par Toronto si je ne m'abuse ex exactement, puis des prix plus normaux euh, faut dire, même, quand même cher. ça va à mercredi prochain autour de dollars avec un escale Et euh, donc c'est pour un aller là. donc il n'y a pas de deal là, mais ça ça devient plus intéressant parce que, que mercredi
4: prochain, 700 si tu compares à 3700 demain ça apparaît pa pas
5: cher. Ouais, puis ça paye les rendu là, effectivement, euh, ouais. t'as 3000$ à dépenser euh, en, en Islande peut-être juste dire une parenthèse, évidemment c'est un coup dur pour l'Islande en général, on parle de 1100 emplois directs touchés, des emplois quand même en général bien payés pour un pays euh, qui n'a pas une grande population et euh, ont plusieurs milliers d'emplois indirects aussi, on parlait d'à peu près 3% du PIB là, que ça représentait Mais en ça Islande c'est quasiment compagnie.
4: comme dire que la fermeture, c'est une récession automatique dans le pays. Là. Ça coupe tellement de tourisme, c'est une récession automatique dans le pays. Euh, pays, l'Islande, où se trouve une de nos collègues de, de TVA Nouvelle, euh, Kariane Bourassa, que vous avez peut-être vu dans nos reportages ou à bord de l'hélicoptère TVA. Salut, Kariane. Bonsoir. Ça change les plans de voyage?
6: Euh, mais disons qu'on espère juste une chose, c'est la, que la compagnie déclare officiellement faillite, parce que pour l'instant, c'est un peu un casse-tête, parce que tant que les vols ont cessé, mais que la compagnie n'a pas déclaré faillite, on doit payer pour le remboursement du billet. Ah oui, bon. ça, on un... a finalement trouvé. <rire> Je vous ai entendu tout à l'heure énumérer les prix. Finalement, nous, on a l'option dessus en 2000 On va partir samedi, ça coûte environ 2000 On va passer par Toronto, puis on va ensuite aller à Montréal.
4: Bon, fait qu'au moins, au moins, tu as trouvé. Euh... Bon, euh, la notion de faillite, là, je ne suis pas sûr que, euh, moi je te comprends parce que j'ai vérifié la même chose aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le public a tout bien saisi, c'est que la loi sur les, les, les remboursements ou les indemnités là, en cas d'annulation d'un vol, faut que la compagnie ait vraiment fait faillite au sens strict du terme.
6: Oui, je vous explique. En fait, nous, on fait partie de ceux qui ont vu dimanche dernier à Montréal leur vol annulé, de moins repoussé. Parce que nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a eu un problème mécanique avec l'avion. Mais partout dans les nouvelles, on a vu par la suite que l'avion avait été saisi pour des causes, là, des problèmes financiers. Donc, notre voyage qui durait juste six jours a déjà, à la base, été retardé d'environ une quinzaine d'heures. Finalement, on est arrivé ici, on avait perdu notre réservation pour la voiture. Fait encore une fois, c'est, bon, du micro-management de problèmes. Par la suite, on voyage. Et là, ce matin, j'ouvre mon ordinateur, puis je vois que la compagnie a cessé ses activités. Moi, je suis assurée par une carte de crédit. J'ai appelé euh, la compagnie et je demandais qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont dit tant que la compagnie n'a pas officiellement fait faillite, tout arrange. Dans le fond, je dois chercher mes billets et je dois les acheter. Et par la suite, si finalement euh, la compagnie déclare faillite, ils vont prendre mes factures et me rembourser.
4: OK. Mais c'est ça, non, je comprends bien. Euh, est-ce que tu es en mesure, bon, je pense pas que tu parles un islandais courant, là, mais, mais euh, est-ce que tu es en mesure de nous donner quand même le feeling? On regardait ça avec Vincent plus tôt, des, 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 des sites Internet de nouvelles islandaises. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres nouvelles en Islande. C'est vraiment le, le, la catastrophe, le cataclysme. Euh, est-ce que tu le sens sur place, que c'est l'ampleur de ce que ça représente?
6: J'ai l'intention de m'y attarder. Effectivement, demain, on veut aller à Reykjavik, qui est la, la capitale du mont tout à l'heure. Mais là, on est à 2h40 environ euh, à Vic, C'est dans le sud-ouest. Et euh, honnêtement, c'est, il semble que c'est l'équivalent de deux fois la ville de Trois-Rivières. C'est 300 000 personnes. c'est vraiment pas beaucoup. Alors euh, là, on est dans un petit côté de reculé, reculé. Euh, Puis il y a une tempête de neige aujourd'hui. Ça fait qu'on n'a pas vraiment bougé. On est comme encabanné. Donc, c'est difficile de prendre le pouls. Le pouls, vraiment, de l'ensemble du pays. <rire> Oui, c'est difficile, <rire> disons. Euh, fait que demain, justement, j'avais l'intention, j'ai même regardé pour aller parler avec les gens de l'Office du tourisme pour voir là, les conséquences, mais effectivement, là, -on, ils ont un fort sentiment d'appartenance, nous, parce que le vol avait été décalé, parce que la voiture avait été annulée, quand on est arrivé, on était un peu mécontents qu'on compagnie. puis on nous on racontait un peu nos péripéties, puis on voyait que les employés de l'aéroport étaient comme, mais c'est wow, c'est
0: wow, puis c'est une fierté islandaise, on peut le comprendre.
4: Ouais. fais euh, un beau voyage <rire>
0: Oui, mais
6: c'est comme je disais, quand on part six jours, puis qu'on s'est coupé quinze euh, heures pour aller, donc une journée, qu'il y a des problèmes de réservation, puis là, aujourd'hui, honnêtement, ça a été toute la journée au téléphone, euh, on a réactivé, moi et mon copain, notre téléphone, puis on était avec une compagnie d'assurance, essayer de voir lui, parce que là, le, la problématique aussi, moi, j'ai acheté les deux billets, mais comme on n'est pas conjoint de fait, lui, il n'est pas assuré, donc il doit débourser lui-même le 2000$. Puis là, vu que c'est vu que c'est une faillite, théoriquement, ça va devenir une faillite, sa compagnie privée n'assure pas. fait que c'est vraiment qui va rembourser quoi, c'est quoi nos recours, et qui qu'on peut appeler. Ça fait que toute la journée, on a vraiment perdu la journée à, au téléphone à essayer de, de, de trouver aussi un vol, parce que c'est compliqué. Comme on dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de compagnies, C'est beaucoup... Ça. C'est ici ouais. qu'à Londres, là, on n'a pas beaucoup de choix et les prix sont élevés. Fait on, on essaie de regarder les, les combinaisons les plus gagnantes.
4: T'as passé la journée à ces appels-là, sans parler de tes collègues de travail qui voulaient avoir des nouvelles de comment ça se passe <rire> pour un passager coincé en, en, en Islande. Euh, j'ai quand même suggéré su aujourd'hui à nos patrons. Là, comme tu es souvent à bord de l'hélicoptère TVA, j'ai dit, allez le chercher avec l'hélicoptère, mais <rire> ça a l'air que c'était pas... <rire> ça a que c'était pas, blague, <rire> que pas blague, une option.
6: J'ai appelé mon pilote et je lui ai demandé mon on a une autonomie de trois heures avec qui est la star de TVN, Nouvelle ah. avec alors effectivement c'est un vol de 6 heures donc non, pour... l'hélicoptère TVN tu ne tu pourrait
4: pas venir me chercher <rire> ben, Karianne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler salut, bonne chance pour la suite merci beaucoup, au Ouais. Bon. Mmh. Non ouais. c'est ça que ça change le plan de voyage quand tu passes le journée au téléphone avec des compagnies d'assurance pis... c'est sûr faites On le 1, faites le 2, faites le 3 l'option particulière de ce qui est en train de t'arriver est jamais dans les 3,
5: 4 fois ben, c'est sûr que non mais euh, disait qu'il neigeait D'ailleurs, pour être, vrai, être allé en, fait. en Islande, parce que les Islandais, sont rares, il n'y en a pas beaucoup d'Islandais euh, quand tu es en Islande, il n'y a juste rien là, à bien des places, mais euh, l'Islandais me dit, une des phrases qui semble se dire souvent, les Islandais, c'est « Si tu n'aimes pas la météo, attends un autre cinq minutes. » parce, de la, météo, ils parce la météo change il nous avait dit ça quand je suis arrivé puis ça a été ça, tout le, je veux dire c'est une tempête de neige de cinq minutes, après ça il fait soleil après ça il fait de la grêle, après ça il mouille c'est un feu roulant là. et ça ça m'avait vraiment impressionné toute petite île dans le nord de l'Atlantique effectivement 300 000,
4: 300 000 habitants mais qui ont leur, leur réalité, et leur langue je suis jamais allé des années, ça fait 10 ans que je veux y aller
5: C'est que là, il t'a manqué un peu le bateau Oui, là j'ai pensé à côté des bons prix pour y aller En même temps, peut-être une des choses c'est que Tu vois, les infrastructures sont en train de se construire Beaucoup parce qu'il y a eu un boom de, de tourisme En grande partie à cause des deux compagnies aériennes Qui, qui sont basées là Mais euh, il y a de, de plus en plus des coins Quand même avec la nature assez fragile Où tu vois, les gens débarquent en autobus là. Alors peut-être que ça va préserver Mais, bien, un peu. Les touristes font toujours attention à la nature J'sais, Ben, pas toujours. pas toujours Pas toujours, ah pas toujours. bon, 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 bon euh, bon, projet de loi revient chez nous, projet de loi sur la laïcité déposé ce matin. Oui, euh, évidemment, une journée importante en politique québécoise. Le gouvernement Legault qui euh, interdit les, euh, les ports de, le port de signes religieux chez tous les employés de l'État en position d'autorité qui seront embauchés à compter d'aujourd'hui. Alors, c'était, euh, ben, le fameux, euh, bon, ce, 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 ce dossier de la laïcité si important euh, au gouvernement euh, caquiste, euh, enseignants, directeurs d'école, policiers, gardiens de prison, les procureurs de la couronne, les juges. Euh, ben, les juges, c'est de façon indirecte. Hein? Oui. C'est en euh, on demande, au comme le
4: gouvernement ne peut pas donner des ordres directs aux juges, demande au conseil de la magistrature de prendre
5: les moyens pour que l'esprit de la loi soit, je leur dis dans mes mots, mais pour que l'esprit de la loi soit appliqué aux juges. Exact, c'est eux qui vont s'occuper de la mise en œuvre de cette interdiction pour les juges de la Cour du Québec et du Tribunal des droits de la personne euh, donc on dit et on le rappelle, ceux qui portent déjà un symbole religieux avant le 28 mars 2019 donc euh, auront un droit acquis pour continuer de l'afficher Peux-tu euh, on... que je te reprenne
4: là-dessus? Tu sais qu'il y a un cas extrême, puis là, j'avais un constitutionnaliste ce matin, LCN, qui m'expliquait ça. On disait tout ça comme ça, mais il dit Vous savez, quelqu'un qui ne le porte pas, mais qui est déjà au travail, la clause de droit acquis n'est pas basée sur le fait de porter un signe religieux. Elle est portée sur le fait d'avoir un contrat de travail aujourd'hui. Donc, si tu avais un contrat de travail, mettons là que tu as 25 ans. Tu as un contrat de travail avec une commission scolaire aujourd'hui, jour du dépôt du projet de loi, le 28 mars 2019. Tu te convertis à l'islam dans 12 ans. En 2031, tu te convertis à l'islam. Tu décides de porter... Le, euh, auras le droit. Oui. Donc, ton droit à qui n'est pas basé sur, ça, on aurait pu le faire comme ça mais ça évite de faire tout le fameux dénombrement exactement ça évite c'est ça, ça. puis là vous allez voir combien combien de cas de gens qui ne portent pas de signe religieux aujourd'hui vont décider de porter un signe religieux plus tard peut-être qu'il y en aura trois quatre mais c'est tellement peu que ça valait pas la peine mais donc tous ceux qui ont un contrat de travail aujourd'hui acquièrent le droit pour le reste de leur carrière de porter un signe religieux même s'il n'en porte pas aujourd'hui, même s'il n'en porte pas pendant la prochaine décennie, s'il y avait un contrat de travail valide aujourd'hui... C'est une nuance euh, que j'avais, moi, j'avais pas réalisé. C'est une nuance importante, mais qui évite un pro, une, quelque chose qui était très compliqué. Oui, parce que là, sinon, il aurait fallu que tu ailles recenser qui porte un signe religieux, puis là, ben les petits signes, les gros signes. Quelqu'un, lui, il, mettons, lui, il porte une chaîne au cou, une croix, mais il la porte pas tous les jours. Il la porte une fois de temps en temps. Des fois, il oublie de la porter. Est-ce que tu l'inclues ou tu ne l'inclus pas dans ceux qui ont un droit à qui de signe religieux? Tu on
5: se rembarquait dans quelque chose, donc là, on a évité ça. Avec la avec la date. Euh, D'ailleurs, je vais faire entendre ce que Simon jolin Barrette parlait d'un euh, moment quand même euh, fait d'une avancée historique, il a rappelé un peu la, le, les, les étapes au fil du temps au Québec de nos, il a parlé de ses grands-parents qui euh, bon avaient sorti tranquillement la religion, euh, dit euh, bon du la des, des écoles tout seul, ses parents qui ont fait leur bout de chemin aussi et que maintenant c'était à sa génération euh, à le faire. Alors je vais vous faire entendre un extrait de cette de cette annonce de Simon jolin Barrette aujourd'hui. L'affirmation de la laïcité de l'État nécessite également que
7: l'on apporte des modifications à la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y inscrire la, que les libertés et les droits fondamentaux s'exercent dans le respect de la laïcité de l'État. Nous prévoyons une clause de droits acquis pour les personnes déjà en fonction au moment de la présentation du projet de loi. Ainsi, une personne actuellement en poste pourra porter un signe religieux, mais seulement si elle conserve la même fonction dans la même organisation.
5: Bon, dire aussi que, on, que ça comprend une clause dérogatoire
4: au Charte des droits. La, 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 dernière, fois, excuse, la ouais. dernière phrase est importante, là, dans la même organisation. Là. Ça veut notamment dire qu'un enseignant est un petit peu au coin, ça, ça va peut-être amener des discussions ou des plaintes. T enseignes à la Commission scolaire de Montréal, mais tu restes à la Rive-Sud, tu trouveras un emploi qui serait plus proche de chez toi, à la Commission scolaire de la Rive-Sud. Si tu démissionnes, puis que tu te fais réembaucher une nouvelle commission scolaire, t'as plus de droit. T'as plus droit. Non, t'as plus droit à ça, ça, années, qui là délicat. là. Ça, c'est un point. c'est un point qui pourrait,
5: qui pourrait être soulevé. Euh, et bon, par rapport à ce, ce, ce dossier-là, euh, rare unanimité. Bah, ben, fait enfin, rare, on, pas, on a deux cas d'unanimité aujourd'hui dans les dans les nouvelles. L'Assemblée nationale, on a décidé euh, de retirer le crucifix au Salon bleu. On sait que la CAC au départ ne souhaitait pas le, le retirer, parlait davantage de bon, que ça faisait partie de l'histoire du Québec. Et finalement, fait peut-être un peu partie des, euh, des, euh, des concessions, des changements qu'on a fait dernièrement. Alors, euh, il sera retiré. D'ailleurs, euh, les députés ont voté à unanimité pour le retrait du crucifix au salon bleu de l'Assemblée nationale, alors il sera mis euh, mmh. ailleurs, là, donc mis en bon. valeur dans l'enceinte, mais pas affiché On aura là-dessus un peu plus tard dans l'émission les réactions en rafale des
4: trois partis d'opposition à, à ce projet de loi, mais Vincent, ce matin, une des réactions les plus rapides, les plus vives, n'est pas venue d'un des partis qui est à Québec en face de M. Legault, c'est venu d'Ottawa.
5: Oui, de Justin Trudeau qui, euh, lui, a condamné euh, le projet de loi sur la laïcité du gouvernement du Québec, en, en expliquant que ça entraînait de la discrimination basée sur la religion. Alors, euh, il a parlé que c'était impensable dans une société libre comme la nôtre, qu'il y ait une discrimination basée sur la religion. Euh, alors, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, un extrait du, euh, du premier ministre sur ce qu'il a dit sur le Tout dossier.
7: C'est euh, pas déposé encore. On va le regarder une fois que ce sera déposé pour vraiment euh, pouvoir réagir plus en détail. Mais laissez-moi dire que le Canada est un pays laïque, euh, est un pays qui respecte profondément euh, les, les libertés individuelles, euh, y compris euh, la liberté d'expression, la liberté de de conscience et de religion. Euh, le Québec l'est aussi. Et pour moi, euh, c'est impensable qu'une société libre légitimiserait la discrimination contre quiconque basé sur la religion.
5: Ouais. Bon. Tu penses quoi de cette euh,
4: réaction-là? Ouais, écoute, c'est la chose la moins... Euh... La moins surprenante du monde. de M. Trudeau, c'est quasiment le centre de son engagement politique, là, la charte des droits, le multiculturalisme.
5: Sauf que c'est populaire au Québec, la position de, 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 de la GAG, ce qui s'est fait, fait aujourd'hui. puis Justin mais là, Trudeau là, là recherche tu... des gains au Québec. Ouais, mais oublie ça. Peut-être qu'à cause de ça, il
4: fera pas un combat plus épique, là. T'sais, euh, mais non, écoute, tu peux pas t'attendre à ce que Justin Trudeau fasse ça. Justin Trudeau, souviens-toi là que quand Stephen Harper avait contesté le droit d'une femme de porter serment dans une cérémonie pour la citoyenneté canadienne, de porter serment à visage couvert. M. Trudeau, dès qu'il est arrivé au pouvoir le lendemain matin... Là, il a, il a retiré, c'était euh, un appel qui était devant le tribunal, il a retiré l'appel en disant, non, 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 le gouvernement conteste pas ça, cette femme-là a le droit de devenir citoyenne canadienne, de, de, de faire sa cérémonie de citoyenneté à visage couvert, et il a demandé à sa ministre de la Justice, Mme Wilson-Raybould, désormais célèbre, à l'époque on la connaissait peu, mais il lui avait demandé d'appeler personnellement cette dame d'origine pakistanaise pour s'excuser au nom du Canada de ce que Stephen Harper avait fait euh, de, de retarder sa, sa cérémonie de citoyenneté et de l'empêcher de devenir une citoyenne canadienne avec le visage couvert alors que c'est tout à fait dans la dans, dans les mœurs et dans le sens de l'accueil au Canada dans l'ouverture d'esprit du Canada que de, que de permettre ça. Puis ça a été permis tout de suite puis il y a eu sa cérémonie de citoyenneté pis... Parce que d'ailleurs... Dans... Tu peux -tu être surpris aujourd'hui que M. Trudeau soit... Non.
5: C'est vrai que dans le projet de loi sur la laïcité, euh, le, le, on, on réaffirme le principe du visage découvert lorsqu'on reçoit un service public. Là. Alors, quand même, même ça, même, je pense que M. Aussi... Trudeau est, est, est à peine et même pas d'accord avec ça. M. Trudeau, ceci dit, qui a eu
4: une, une matinée difficile parce que hier soir, euh, il a eu vraiment... Puis moi qui ai déjà vanté de long en large à la télé, à la radio, son... Son talent naturel dans les foules, là, pour répondre aux questions, tu sais, devant une assemblée les publique. Les manches roulées, puis. Oui, oui, euh, une assemblée publique, puis oui, monsieur, un jeune, un vieux, votre pension, va, tu sais, très à l'aise pour répondre aux questions des gens. Hier, il s'est enfargé
5: solide. Oui, euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, Justin Trudeau qui l'a qu'il qu l'a moins peut-être un peu. Raconte-nous la nouvelle, puis je vais te dire après ce qui se passe. Euh, hier soir, donc soirée à Toronto euh, qui, euh, bon, qui a été interrompue alors qu'il était sur la, sur la scène euh, par des manifestants. Euh, des manifestants autochtones qui souhaitent euh, attirer l'attention sur un, la... Un petit nombre, un peu Ouh. de gens. Quelques-uns, deux ouais. ou trois là, qui ont déroulé une banderole euh, qui, eux, bon, euh, souhaitent que Justin Trudeau euh, euh, suive le dossier sur la contamination au mercure dans les Communautés autochtones, entre trou de Grassy Narrows. Et euh, donc là, ils bon, chahutent un peu, sortent la banderole et Justin Trudeau va leur dire, euh, sur un ton un peu, euh, un peu baveux, là, on va se dire, là, merci pour votre don. Là, parce que, parti libéral. Parce que pour être présents, ils ont dû payer leur droit d'entrée qui doit s'en aller donc, dans la, la, la caisse du parti. Je vais vous faire entendre d'ailleurs l'incident puis euh, ce qui s'est passé aujourd'hui à la suite de ça. You
4: Thank you very much for your donation tonight. Merci beaucoup pour votre don ce soir. Là, tout le monde part à rire, Oui, parce que la foule
5: sur le coup, la, la foule trouve que c'est drôle, c'est une bonne réplique, mais là... Ben, c'est ça. C'est que là, euh, ça, ça a soudainement embarrassé un petit... Après réflexion ouais. et réaction aussi sur les réseaux sociaux, comme quoi Justin Trudeau avait été irrespectueux à l'endroit euh, de manifestants légitimes. Parce que l'année passée, quand on lui racontait les problèmes des Autochtones, il pleurait. Ben, c'est ça. <rire> il se posait très euh, à l'écoute des problématiques de certains euh, peuples autochtones ou même des manifestants en général. D'habitude, il est assez courtois, vous avez le droit euh, puis c'est tu sais, tout ça. Mais là, euh, de, de rire d'eux autres en disant merci pour votre don, euh, on a pris l'argent puis euh, ça... Et que là, ce matin, il était plus euh, il, il était repentant. Était, il était repentant, questionné par les journalistes aujourd'hui. Ben, il s'est excusé euh, et en gros, ben il a échappé. Je fais entendre le premier ministre. Quand
7: euh, les gens expriment euh, un désaccord ou euh, se, se manifestent devant moi, euh, j'essaie toujours d'être respectueux. Je comprends que c'est une partie importante de notre démocratie. Euh, » Hier soir, j'ai échoué. Euh, j'ai pas été respectueux envers ces gens-là et euh, je m'en excuse. Euh, c'est un enjeu, évidemment, qui est préoccupant. Je connais l'histoire de Grassy Nowles, mais je sais, euh, en particulier, eux, ça impliquait leur enfant et, et, et pour ça, euh, je suis vraiment désolé. Ça,
4: c'est bon. des vraies excuses. Par contre, personne ne oui. va dire que c'est des demi-excuses ou des excuses en maintenant ce qu'ils disent. des vraies euh, excuses, tant mieux. Mais oui. à, à ta question, qu'est-ce qui se passe, là? Faut avoir déjà eu, moi, des mauvaises périodes en politique, même des... Tra... Je le regardais, là, puis je me disais ça, c'est vraiment quand ça va mal. Il là y a plus rien tu... qui va bien. Hein? Non, mais c'est parce que tu parles avec tes conseillers, là, toute la journée du négatif, là, tu comprends de si, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu viens... Et là t'en perds, j'appellerais ça perdre ses repères là. Ses repères naturels, comme lui là, Son repère naturel c'est d'être gentil Avec le monde, accueillant de leurs préoccupations De revirer ça, toujours se souvenir Oui mais vous savez dans le dossier de la contamination De l'eau, on a débloqué tel budget Donc un mélange de compassion Action, t'as toujours un geste que, tu Un gouvernement, il y a toujours un geste que tu as fait Qui va dans le sens, mais ça a peut-être pas été assez Peut-être que dans votre village c'est pas rendu On a arrêté. Mais là, hier, tu sais, le, le type, là, il est plus du tout dans ses réflexes naturels. Il a perdu ses repères de base, même dans le type de de, de, de rencontres politiques ou de situations où il était à son meilleur jadis. Là. Je comprends. Un peu comme
5: un, un sportif qui fait une grosse erreur, puis après ça, il ben, regarde
4: rien, regarde, là. Tiger Woods, es plus capable de poter pendant des mois. Là. Il, il réfléchissait, il pensait trop, il venait les tout crispé sur Avec le bâton. Balle, le balle, les balles partout dans, dans le bois, puis dans les flics. Le, le pote passe toujours de postes à
5: côté, il rentre jamais dans le trou, et tout ça, tu sais. Ouais, bon. D'ailleurs ici, euh, il a assuré qu'il prenait <rire> ce dossier-là, euh, qu'il allait euh, bon prendre ce dossier-là au sérieux. Ouais, Et le reste, c'est un Un matin, c'est juste. Là. Quand une fois que tu. Ouais. Juste les excuses, <rire> Mais que les dons aussi faits par les manifestants présents lors de la soirée, ben, à être remboursés. Ah, oh. <rire> j'avais même pas. Oui. oui. Ça, tu m'as l'approche. Oui. Ça, c'est rendu là. là Excuse, excuse-toi, ouais. c'est assez. <rire> vous retrouver, puis je vais vous redonner votre argent. Là. OK. Bon, bon, bon. Très repentant. Bon. Euh,
4: le chef conservateur Andrew Shear qui était à Québec aujourd'hui, lui.
5: Oui, euh, et euh, on se souvient, là, il, il, on, on dirait qu'on peut pas être à la fois pour le troisième lien et pour le tramway. Ben oui, la CAQ est pour les deux. Euh, effectivement, mais, mais... on. ils se font accuser d'être pas assez mordus dans le, troisième, dans le, 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 le tramway. C'est ça. On voit que ça, ça déchire. c'est n'est pas nécessairement le, les mêmes gens qui sont d'un côté ou de l'autre. Et voilà que... faites euh, ben, en fait, deux choses par rapport au transport structurant dans la région de Québec et le, le troisième lien. Euh, Andrew Shear aujourd'hui euh, parlait devant la Chambre de commerce et d'industrie de, de Québec et il a dit que la priorité, selon lui, c'était le troisième lien. Euh, alors, évidemment, on arrive dans des élections euh, fédérales. Alors, ça, ça se peut qu'en cette année, ce soit un gouvernement de Andrew Scheer. Et ce gouvernement-là privilégierait, donc, le troisième lien. Il dit, pour nous, comme pour vous, le troisième lien sera un puissant instrument de développement économique. Euh, il a expliqué que pour le projet de tramway, ben, il dit, ça, ce, ce, on, va, il dit, on va appuyer d'autres grands projets d'infrastructure. Mais la priorité du gouvernement, un éventuel gouvernement conservateur, ce serait le troisième lien à Québec. Alors que... Euh, du côté du, du tramway, ben, entre autres, on voyait dans l'édition du, du journal de Québec une lettre signée par 34 dirigeants d'entreprises et d'organismes à Québec euh, qui veulent mettre de la pression sur les gouvernements pour que le projet de tramway euh, puisse aller de l'avant le plus rapidement possible. Et Régis Labaume a réagi en disant que c'était la preuve que ce n'était pas la patente à la bombe. Alors, en non, disant que c'est pas seulement moi, les gouvernements vont sûrement comprendre que c'est pas mon affaire à moi, c'est important, c'est pas la patente à la bombe, c'est le projet de la communauté, c'est le projet de Québec. Évidemment, c'est moi qui me bats depuis dix ans dans cette affaire-là, c'est ce qu'il explique. Euh, mais, euh, on, on sait que pour Régis bombe de son côté, il parle beaucoup plus de tramway que du troisième ouais. lien. Alors, euh, est-ce Est qu'on devrait en faire un des deux? Est-ce qu'on va faire les deux? C'est pas clair. Mais moi, dans ma tête, tu peux pas faire
4: le troisième lien sans y adjoindre un transport en commun important, là. sans que ça devienne aussi un lieu de passage, comme on fait que le nouveau pont Champlain, là. c'est là-dessus là que le REM ouais, va mais passer. Ce ne sera pas
5: dans le même coin. Là. Tu sais, je comprends que tu vas pas arrimer le tramway au troisième lien, mais tu sais, le troisième lien, si on le fait dans le coin de l'île d'Orléans. La... on est loin de Sainte-Foy. Ouais. Mais
4: c'est parce qu'il y a deux pôles. C'est ça ta difficulté, c'est Québec-Québec a plusieurs pôles. T'as le pôle Sainte-Foy, puis t'as le pôle, on euh, va dire, euh, colline parlementaire Vieux-Québec, ça. C'est ça la difficulté. c'est un roc plus bas, euh, c'est tu sais, ouais. pas, pas simple. On va euh, parler de... Oui, mais juste sur Andrew Shear. T'as as vu, euh, on a parlé de Justin Trudeau, on a parlé d'Andrew Shear. La, la maison Angus Reid, ce matin, qui sort un sondage euh, au Canada, qui met... Euh, Puis euh, Ipsos, Ipsos et Angus Reid, deux maisons canadiennes quand même réputées qui mettent les conservateurs 10 points devant Justin Trudeau aujourd'hui. Là, on n'est plus. Tu sais, euh, wow, Justin, Justin Angus Reid met à 28 et puis ça, c'est à 30 Et c'est le plus bas que le Parti libéral a été là, depuis, depuis, depuis l'été avant les élections où Justin Trudeau a été élu dans l'époque, il était troisième derrière le NPD et conservateur. Je veux dire, euh, ça, les dommages de la crise à Sensey Lavalin commencent à être importants. Puis euh, Angus Reid, là, ça vaut ce que ça vaut? J'dis, je dis, moi, ça me prend plusieurs sondages, je me convaincre, mais Angus Reid place Bon, Andrew, popularité des chefs. Andrew Scheer premier Jack Metzing, deuxième. On a tellement ri de lui, là. Oui. Jack Metzing, devant, pas beaucoup, là, 3-4 points, mais devant. Il est Trudeau? devant
5: parce que Justin
4: Trudeau est tellement bon ben, ou parce qu'il a monté. Parce que Justin Trudeau a baissé, puis l'autre a... ouais. C'est toujours des vases communiquant un peu. Le ouais. tu baisses, ça fait monter l'autre un peu, mais quand même, ça m'a étonné. Euh, Québécois qui euh, lance une campagne et martèle cette campagne concernant la, ce qu'ils appellent la juste valeur euh, des, des signaux des, des chaînes spécialisées du groupe TVA.
5: Oui, vous verrez des publicités euh, sur cette, euh, cette question. Euh, concernant les chaînes spécialisées, alors que hier Pierre-Carl Pelado, euh, patron de Québecor, rappelait que selon lui, l'avenir de plusieurs chaînes euh, privées, chaînes spécialisées, était euh, en péril. Euh, ce qu'on explique, c'est que le système réglementaire actuel pénalise certaines chaînes euh, du groupe TVA et, et ce qui est paradoxal parce que ce sont les chaînes qui ont en général plus de parts de marché. Alors un des exemples étant TVA Sport, euh, qui reçoit 40 de moins de revenus d'abonnement par rapport à à RDS. Euh, donc, il y a des chaînes qui sont pourtant comparables. Alors, on dit bel avantage sa propre chaîne comme distributeur, puis on désavantage la concurrence qui ne devrait pas exister ce que Mais En termes d'écoute, terme le plus gros, c'est LCN, RDI. Versus RDI.
4: Ben oui, parce, que, parce que les, les chiffres. RDI reçoit plus d'argent par abonné basé sur euh, des choses archaïques. Au tu de sais, l'idée, souviens-toi, les débuts de LCN quand ils repassaient les petits bulletins aux 15 minutes. Puis pas que c'était pas bon, mais c'était des balbutiements du début d'une chaîne de nouvelles qui avait peu de moyens, puis le CRTC va octroyer une, li une licence très limitative. Il n'y avait même pas le droit d'avoir un animateur comme moi là, qui explique, qui, genre, c'était interdit, c'était même pas permis dans la licence, puis tout ça. Fait qu'à l'époque, RDI était beaucoup plus fort. Mais là, maintenant, bon, il y a quelques années, LCN a rattrapé RDI. Pendant un bout de temps, là, même moi, quand je suis rentré à LCN, c'était l'année. Ah, oui, on surveillait ça à la fin de la journée. Nos boss disaient OK, 2,9 parts de marché versus 2,8, 2,8 versus 2,7, 3 versus 2,9, ce Mais là, Ça ressemble pas à ça du tout. Là. Mais non, là, c'est le double. LCN, LCN est devenue la troisième chaîne au Québec. Devant beaucoup de journées, là, si tu regardes, pas juste une demi-heure ou une heure, la journée au complet, LCN est devant V. Donc, tu vas voir dans l'ordre des chaînes les plus regardées, TVA, Radio-Canada, troisième, e LCN. LCN. Bon, mais le financement n'est pas suivi. Le financement est encore dans la vieille époque, puis c'est RDI. Là, on pourrait avoir un autre débat. Est-ce qu'une chaîne qui est déjà RDI, qui est déjà financée juste avec de l'argent du gouvernement, devrait avoir le droit de piger dans le, plat, dans, dans, dans le plat de partage autant? Mais, bon, oublions ça, là. Mais, il veut dire, euh, il euh, y, y a une cause, là. Il y a une cause pour, euh, auprès du CRTC. C'est parce euh, qu'il y a une plainte
5: euh, déposée au Conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiennes. Donc, compte belle pour préférence indue, on sait qu'il y a des, certains packages où on, on semble choisir quelle chaîne on met versus d'autres. Alors, euh, ce sera un dossier à surveiller, mais vous verrez les publicités dans les prochains jours.
1: Le retour de Mario Dumont. Le
3: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce n'est. Cube Radio.
4: Réaction des partis d'opposition au projet de loi sur la laïcité, on vous fait ça euh, en rafale, l'un après l'autre au cours des prochaines minutes. Andrés Fontesia, euh, député de Laurier-Dorion euh, de Québec solidaire. En premier, bonjour euh, M. Fontesia.
8: Bonjour M. Dumont. Euh,
4: première réaction générale sur le projet de loi, son contenu, la façon d'approcher ça de la CAC.
8: En fait, je pense que M. Jolain Barrette a échoué à faire un projet de loi des compromis, un projet de loi qui permettrait véritablement de tourner les pages, la page sur ces débats. Et en fait, c'est pour satisfaire une promesse électorale, il va jusqu'à euh, bafouer des droits fondamentaux des minorités.
4: Oui. Euh, lesquels. Euh, parce que qu il y a quand même que vous dites des compromis. Bon, les compromis ne vous semblent pas bons. Est-ce qu'il n'y aurait pas dû faire de compromis? Est-ce qu'il aurait dû avoir un projet de loi plus radical? Vous considérez qu'il n'y a pas assez fait de compromis?
8: Nous, on pense qu'il y, y, y a un droit fondamental à protéger, c'est la question des droits, euh, l'accès au travail pour des personnes qui portent un signe religieux, surtout dans le monde de l'enseignement. Là, ce que tu es en train de faire, c'est de fermer la porte au, au travail, là, à, aux minorités religieuses qui veulent travailler dans le monde de l'enseignement. Ouais. Euh,
4: là, Québec solidaire, vous êtes quand même dans une position euh, délicate. Vous n'aimez pas le projet de loi, mais votre position officielle, si je comprends bien, vous allez la voter euh, le week-end qui vient, là. vous êtes vous-même
8: comme parti en réflexion sur cette question-là. En fait, en fait, notre programme, euh, on va, on va, notre discussion en fin de semaine, ça va porter sur une, sur un élément restreint du grand débat. Là. Notre position ne va pas changer du tout au tout. Nous gardons notre position. C'est l'État qui est eh, laïque, non pas eh, les individus. Maintenant, ce qui va être discuté en fin de semaine, c'est où exactement qu'on place les cours d'arbre, eh, la ligne de démarcation entre, eh, entre la position de issu du rapport Bouchard-Taylor, que ça se restreint aux, aux personnes ayant une fonction d'autorité autor coercitive, c'est important, là, les gens qui peuvent vous envoyer en prison, ou euh, on est contre l'interdiction euh, du port des signes religieux en général. C'est sur ces détails-là qu'il va porter la discussion en fin de semaine lors de notre Conseil national.
4: Vous connaîtrez quand même que c'est un, un, un gros détail. Euh, le, 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 ouais, le, le cas des enseignants, là, ça, vous, ça vous préoccupe? Vous craignez quoi? Parce qu'il y a quand même une clause, euh, une clause de droits acquis, là, pour les gens qui oui, sont déjà à l'heure oui, actuelle.
8: Mais les, tout à fait. Il y a une clause de droits acquis. Bon, c'est déjà, c'est déjà un acquis pour euh, abonder dans le, autour du même mot. Mais eh, encore là, est, ce n'est pas clair. Par exemple, eh, les personnes qui portent un signe religieux ne pourront pas eh, avoir monté des, monté dans de la hiérarchie. C'est interdit d'avoir un professeur, un directeur d'école qui porte des signes religieux. Mais par exemple, eh, une situation qui se produit couramment dans le de l'enseignement, euh, un, un enseignant ou une enseignante qui porte un, un symbole euh, religieux, est-ce qu'il pourrait changer d'école? Ça arrive souvent qu'un prof d'école peut dans une commission scolaire, ouais. une autre, ça n'est pas clair.
4: Ouais. Ce que je comprends, c'est que changer d'école, peut-être, changer de commission
8: scolaire, là, il y aura un risque de perdre ses droits acquis, ça semble, ça semble clair, là, hein? Tout à fait, tout ouais. à fait. Donc c'est oui, la clause de grand père est là, mais il y a tellement de possibilités dans le monde euh, du travail là que euh, ces droits acquis, il ben, y, y a sérieusement un compromis là, par la réalité de comment ça, ça se passe véritablement les choses. Van
4: ouais. Jonathan, merci de nous avoir parlé.
8: Merci. Au au bonne et on enchaîne tout de suite
4: avec le chef euh, parlementaire du Parti québécois, Pascal Berubé. Bonjour. Bonjour Mario. Euh, réaction, euh, commençons avec la réaction générale Avant d'aller dans les points plus précis euh, Une bonne démarche?
1: Oui, il y a plusieurs éléments qui vont dans le sens de notre position Qui elle est connue depuis septembre 2017 Lors du congrès Donc les personnes en autorité Les enseignants, euh, ça va Les personnes qui disposent d'une arme, ça va aussi Mais il y a des omissions volontaires Avec lesquelles on n'est pas d'accord Alors les services de garde Que ce soit les CPE ou les services en milieu scolaire la CAC a choisi de ne pas aller de l'avant. On a un problème avec ça. Et on Donc, vous, vous auriez
4: inclus les services de, de garde en installation ou en milieu familial aussi, tout?
1: Bien là, ils sont déjà assujettis au visage découvert. On ouais. aussi bien aller jusqu'au bout et il y a un contact avec les enfants. C'est financé par l'État. Euh, on dit souvent que tout se joue avant cinq ans. Alors, il y a une incohérence là. Donc, services de garde, on y tient. On va le plaider, puis ça va être une, une condition importante à notre adhésion. L'autre élément c'est les écoles privées. Ils ont décidé de ne pas sujettir les écoles privées aux règles.
4: Oui, parce Alors que c'est important de le dire, quand on parle des enseignants ou les directeurs d'école, on répète ça, mais ça n'inclut pas les écoles privées.
1: Oui, bon, les directeurs d'école, ça, c'est un, une proposition que j'ai faite en janvier, ils l'ont inclus. mais les écoles privées, ça ne tient pas le coup. Dans le sens suivant, les enfants, les élèves ont la même formation, ils reçoivent de l'argent de l'État à 60 mais eux seraient dispensés des règles, ça tient pas la route. Si vous recevez l'argent de l'État, puis vous l'acceptez, vous acceptez les lois québécoises. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, une volonté de François Legault, de son gouvernement, d'épargner cette clientèle-là, des écoles privées, c'est très clair. Et euh, ils ont même déjà dit que ceux qui fréquentent ces écoles, c'est essentiellement pour leur programme religieux. Ben alors, je suis prêt à aller vérifier ça dans bien des écoles privées que je connais, à Montréal et ailleurs au Québec, ça tient pas la route. Alors ça ne tiendra pas avec nous non plus Ça c'est les deux éléments principaux Il y en a un troisième qui est pas lié à la loi Mais ça, ça implique la, la cohérence Le, coup, le cours d'éthique et culture religieuse La partie enseignement religieux on a fait une motion pour l'abolir, ils ont dit non, on va le modifier. Alors, j'espère avoir des précisions Mais quant vous, aux modifications. Vous
4: – Vous liez ça dans le, dans le dossier de la, de la laïcité.
1: – le, le ouais. printemps de la laïcité, ben là, si, on a, si on est intervenu <rire> sur le crucifix pour des questions de cohérence, ben ce cours-là qui est donné à 100% des, des enfants, il doit il doit être considéré aussi. Alors, okay. j'attends un signal là-dessus. Puis, il y aurait d'autres choses à dire aussi. C'est ouais, quoi ben... un signe religieux? C'est quoi les sanctions? –
4: Ok. Le, je vais vous amener sur les sanctions Mais avant, on, on semble dire là, Tout le monde qui analyse, qui placote aujourd'hui de ça Sans me dire La question des droits acquis là, pour les enseignants Qui sont déjà à l'emploi d'une commission scolaire Et qui portent déjà un signe religieux On semble dire ça Ça a été fait pour le PQ, c'est la demande du PQ C'est
1: conforme à la réalité? Ben, on n'a jamais parlé de ça le, le gouvernement spin à beaucoup de monde Qui ont eu des échanges avec nous puis Qui ont fait ça pour ça pour pas avoir porté l'odieux des attentes qu'on avait à l'égard de la CAQ. Ben, notre position est connue depuis septembre 2017... S'ils ont fait ce choix-là, c'est que ils ont décidé au bureau du premier ministre qu'ils voulaient ce choix-là. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors mais veux... ça, cor... okay, ça correspond à votre position quand même. Mais, mais ils n'ont pas besoin de nous pour adopter le projet de loi. Je ils comprends. sont 75 sièges puis ils nous le font savoir souvent qu'ils sont forts puis qu'ils sont majoritaires. Mais, mais c'est que... ouais. leur parlement. Ben, mais sur une une pas question... besoin de nous.
4: Je comprends. Mais sur une question euh, quand même sensible, euh, socialement, qui peut être divisive, mettons qu'ils souhaitaient aller chercher un, un total d'appui qui représente, je, je me réfère à la dernière élection, là, qui représente plus de 50 Est-ce que, est -ce que vous voyez... Règle, vous... Pardon C'est une nouvelle règle, ça? Non, c'est pas une
1: règle. Ça n'arrive être... jamais, puis là, faudrait que ça compte. Non, on n'embarque pas là-dedans. Vous là
4: voyez pas non. ça important, vous n'embarquez pas là-dedans du tout.
1: Ben, ça, c'est le problème du gouvernement, C'est pas le nôtre. Nous, on veut faire adopter la meilleure loi possible, et carte et... sur table. Là. Pas besoin de se réunir en fin de semaine, nous autres, là, pour avoir l'esprit clair là-dessus. Je viens de vous évoquer nos positions. Là, on a des lignes de rapprochement. Là, où on a des vraiment
8: des
1: désaccords. Et c'est là-dessus qu'on va plaider. Puis, au bout de la ligne, on se réserve le droit de voter pour ou contre le projet de loi. On n'a jamais voulu envoyer un autre signal que celui-là.
4: Euh, dernière question rapide sur euh, le cas particulier de la commission scolaire English Montreal qui a hmm. déjà annoncé son intention, euh, pas juste de s'opposer ou d'aller en commission parlementaire contre, là, mais de désobéir, de ne pas faire appliquer la loi euh, à ses enseignants, de ne pas faire appliquer la loi sur son territoire. Vous dites quoi
1: ça? Très simple, la loi s'applique à tout le monde Une fois que la loi est passée, vous ne respectez pas la loi Il y a des sanctions, alors il va falloir les, euh, les déterminer C'est pas vrai qu'on va laisser les gens choisir à la carte De respecter les lois qui font leur affaire La loi c'est pour tout le monde Qu'on soit euh, à Matane ou qu'on soit dans l'Ouest de l'Île de Montréal On est tous Québécois, on respecte les lois québécoises
4: Pascal Béruvé, -Bé, merci de nous avoir parlé
1: Merci. Au revoir, Marie.
4: Et on enchaîne tout de suite avec Hélène David, porte-parole du Parti libéral du Québec. Bonjour, Mme David.
9: Bonjour, M. Dumont.
4: Vous avez dit, je ne veux pas mal vous citer, là, mais je, le sens, vous avez dit, vouloir être dans ce débat la voix de ceux qui perdent des droits,
9: Bien, oui, je voudrais être la voix des, des citoyens, des citoyennes québécois québécoises qui, euh, aujourd'hui, euh, se sentent extrêmement menacés, inquiets dans leur emploi ou dans leur emploi qu'ils pensaient futur. Euh, alors je pense à l'étudiante en technique policière qui est aussi Japon si je ne me trompe pas, et qui est une charmante, formidable jeune fille, mais qui ne veut pas avoir à choisir entre son hijab et euh, avoir une policière qui serait avec un port de hijab. Alors euh, la réponse est claire de, de monsieur jean Barrette. La loi sera la loi. Et puis, elle cheminera. Cheminera, si vous comprenez ce que ça veut dire. Elle cheminera dans son développement personnel en voulant dire, un jour, elle verra la lumière puis elle arrêtera de porter son voile puis là, elle pourra être police. Comprenez-vous? Je trouve ça un peu condescendant.
4: Oui, je crois ce que vous dites, mais c'est quand même une question que les, que les gens, que les citoyens euh, qui ne portent pas de signes religieux puis qui sont plutôt sympathiques à la loi, plutôt globalement favorables à cette idée-là, se disent est-ce que certains signes religieux pourraient pas être retirés, exemple si vous êtes policier, là, bon, mais vous faites un, un quart de travail de, de, de 8 heures par jour c'est pas possible d'enlever le signe religieux dans mesure où la liberté ça, je pense
9: de... pas de même la religion Monsieur Dumont il y a des, y a des, y a des euh, livres écrits depuis des millénaires sur le fait religieux, le fait religieux c'est pas de 9 à 5, là. le fait religieux ça fait partie de notre identité euh, et, et, et donc euh, l'enlever de 9 à 5 pour travailler, qu'est-ce que vous faites de, des gens qui ont des préjugés en entre les deux oreilles plutôt que d'avoir un voile sur la tête, les préjugés entre les deux oreilles là, c'est d'être raciste, homophobe d'être misogyne mais ça on n'évalue pas ça là pour un policier ou pour quelqu'un qui n'aime pas telle ou telle euh, personne mm -hmm. qui a des droits Personnel. On a fait des batailles pour que les, les homosexuels puissent sortir du placard. On a fait des batailles pour que les, le mariage gay puisse exister. Pour, alors, la religion, c'est un, un, un droit fondamental. La religion d'un individu, ce pas la même chose que la neutralité de l'État. C'est deux concepts complètement différents.
4: Je comprends. Donc, vous, allez, euh, vous annoncez quoi, une, une bataille rangée contre l'adoption de ce projet de loi
9: j'ai dit longuement que je voulais que le débat soit à la hauteur de l'importance du débat qu'on vient d'engager. Alors, j'ai pas l'intention, puis vous, le plus que vous me connaissez peut-être, mais j'ai pas l'intention d'être dans la méga-confrontation, j'ai l'intention d'être de susciter des réflexions, de susciter euh, un engagement de tous pour que ça se fasse dans la sérénité. Là-dessus, je suis d'accord avec M. Legault. Il dit on veut que le débat se fasse calmement, euh, sans qu'il y ait euh, trop de, de fait. le humblement qu'il a dit à ses ministres et ses députés. Ben, J'ai l'intention, moi, de le faire très, très sérieusement, ce débat-là, le plus sereinement et humblement possible. Mais il y a quand même des, des principes. Euh, on, tout le monde a droit à ses principes, M. Dumont. Mm -hmm. Autant Absolument. les gens de la CAC. La population, vous, moi. Et c'est pour ça que ça va être si euh, difficile, parce que là, ce n'est pas une loi qui parle d'argent, ce n'est pas une loi qui parle de, de, de zones humides, ou c'est pas une loi qui parle de c'est une loi qui parle de nos valeurs les plus Absolument. fondamentales. Or, la religion, là, oui, il y a eu des excès, il y a eu ci, il y a eu ça, mais la religion a, a, a toujours existé dans le monde. Ça fait partie souvent, pour des raisons avec lesquelles on peut être d'accord ou pas, qui donne un sens à la vie. Alors là, on parlera avec des philosophes, on parlera C'est quoi le fait religieux? Puis pourquoi enlever un hijab, c'est pas si facile que ça? Puis pourquoi enlever une croix? Puis là, on rajoutera, c'est plus le, vous trouverez pas le mot ostentatoire dans la loi, là. C'est autant la petite croix cachée que la croix qui est apparente.
4: Mmh. Oui, effectivement. Ça, vous
9: avez euh, réalisé, là. Bon. Oui,
4: tout à fait. Tout à fait, vous faites bien de, de le souligner. Donc, le ton qu'on a... J'ai regardé l'essentiel de votre point de presse. Donc, le ton assez, euh, assez réfléchi, assez pondéré que vous avez utilisé, c'est celui que vous voulez être celui de votre parti dans, dans la conduite de l'ensemble du débat. Bien,
9: écoutez, le parti m'a choisi. Ils savent qui je suis quand même. là. Depuis cinq ans, ils m'ont vu aller. Je suis quelqu'un qui est de formation psychologique, donc c'est pas, je suis pas dans l'adversarial comme euh, dans d'autres métiers, où on apprend plus à se coltailler. euh Ils m'ont demandé de porter le dossier, je le porte avec toute la rigueur et, et l'engagement possible, mais je serai qui je suis, c'est-à-dire oui. quelqu'un qui essaie honnêtement de trouver la meilleure façon de, de, de faire le, le débat. Je vous
4: pose la, la même question que, que Pascal Bérubé en oui. dernière question sur le cas très particulier. Les propos assez durs de la commission scolaire English Montreal oui. qui, oui. d'entrée de jeu, dit-nous, ce n'est ben, oui. plus ni moins qu'un appel, appel à la désobéissance civile. Oui. Euh, oui. Ça vous préoccupe? Moi, je
9: dirais, Écoutez, j'ai entendu juste ce petit bout-là, justement, mais je dirais euh, un, la loi n'est pas adoptée encore et euh, tant que la loi n'est pas adoptée, peut-être qu'il il peut y avoir des, des, des commentaires, il peut y avoir, mais euh, c'est peut-être d'aller un peu vite et un peu loin de la désobéissance civile, ah, et quand la, euh, et, éventuellement, il y aura une loi, et effectivement, je suis d'accord avec M. Bérubé que les citoyens doivent respecter les lois, mmh. mais peut-être que c'est un peu, un peu vite et que la désobéissance civile, ce n'est pas quelque chose que le Parti libéral prouve. Madame David, merci beaucoup.
4: Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. Le Buzz de Vincent Dessureau.
4: Alors, Vincent, aujourd'hui, dans ton Buzz, comment on peut avoir des nouvelles révélations sur un film aussi vieux? Je ben, Écoute,
5: euh, des fois, il y a des trucs J'ai pas, pas t es t es dit aussi, aussi plate. plate. Que quoi? J'ai pas dit aussi plate. Non, pas aussi plate. Mais tu. La Matrice, tu aimais ça? Rien compris. La trilogie, c'est pas, ça pas euh, quelque chose de. Zéro. Moi, quand même le 1 surtout c'était quand même marquant là, la scène là, dans l'entrée de l'hôtel au ralenti. C'était vu des... vers la fin ça Non. Je j'étais plus là. là. Non, c'est au milieu. Peut-être, je sais pas. Mais tu sais les, les, les moments arrêtés là où tu faisais le tour de la de Keanu Reeves là en train de donner un coup de pied là, c'était c'était quelque chose bon Mais euh, bon, j'étais plus jeune et impressionnable. C'est juste qu'il y a du... Quelle donc, est la révélation? Ben, C'est que euh, le, le, le producteur de La Matrice, qui a maintenant, que ça fait euh, proche deux décennies maintenant, euh, Lorenzo Di Bonaventura, a donné des révélations comme quoi, euh, en fait, non seulement au début, c'était vraiment pas Keanu Reeves qui devait faire Néo, donc euh, le personnage principal, mais ça a failli être une femme. En fait, ça a failli être Sandra Bullock. Qui, jouait, qui aurait joué Néo. Euh, parce qu'ils ont tellement eu de difficulté à trouver euh, un, un acteur qu'à un moment donné, ils se sont dit ben, écoute, on va, on va changer le personnage on va en faire une femme. Parce qu'eux euh, disent au départ, là, la personne qui voulait, c'était euh, Brad Pitt. Mais Brad Pitt, qui était très intéressé, mais finalement, arrivait d'avoir fait sept ans au Tibet et il était fatigué. Non. donc euh, 7 ans au Tibet ça l'avait brûlé alors finalement il est passé on est allé voir Leonardo DiCaprio Puis là il dit c'est encore là des discussions tout va bien mais Leonardo DiCaprio sortait du euh, du, de, du film Titanic Puis il dit là les filles, gros films à effets spéciaux faut que je prenne une pause alors il a finalement refusé d'ébarquer de l'aventure on est allé voir Will Smith c'est le fun pour euh, celui qui l'a finalement fait, Kenny ben Oui, c'est pour ça, parce que là, il... ben, en fait, c'est le fun. T'es le quand... plan Z, là. T'es le plan Z, mais je veux dire, finalement, je pense que ça valait la peine ouais, pour Oui, ouais, oui, je comprends, mais c'est quand même blablable euh... de se faire euh... dire que, gars, t'étais pas le premier choix, mon homme. Ben, on a même... Parce que là, ils sont passés à Will Smith. Will Smith a euh, finalement euh, joint et euh, s'est retiré par la suite. Alors, ils se sont tournés vers Sandra Bullock en disant, on va changer au complet le scénario. Ben, pas au complet, mais le, le, le personnage pour que ce soit Sandra Bullock. Et finalement, euh, on est revenu à un gars et on a décidé de travailler avec Keanu Reeves il euh, y avait quelques personnes qui le connaissaient là-dedans, qui avaient travaillé sur d'autres films avec lui qui ont décidé de le prendre mais euh, pour moi c'était euh... je vois que ça t'ébranle pas ça a moi, le bon chum comme... wow, ben oui, c'est excellent c'est l'acteur qu'il fallait ben je pense, je suis pas, Leonardo DiCaprio autant je le trouve excellent, je sais pas si c'est aurait pas vu là-dedans ben, en combat là, dans tous les sens Reeves, ça fait bien, là. On le bon, vu après okay. avec John Wick. Alors, sachez-le, ça a failli être Sandra Bullock et euh, ça aurait pas été pareil. Euh, Détestez-vous les bureaux ouverts? Ouais, euh, toi, qu'est-ce que tu On travaille dans un bureau ouvert? Versus l'avoir son vrai bureau fermé, fermé. Euh, soi-même
4: tout seul, bureau, chaise, petite fenêtre, puis tout seul? Ouais. Je pense qu'il y a, a bien des gens qui, qui adorent les airs ouvertes. En fait, c'est idéal pour la perte de temps, là. Euh, oui, mais la... c'est le fun c'est dire que c'est le fun là mettons tu fais un job comme mettons un peu comme nous tu montes une émission parce que tu parles à haute voix ouais là notre mettons nous autres à la télé moi je monte mon émission LCN là ouais là, le visuel de Trudeau un matin là, là, vous à là, la là, là, ouais ouais je l'ai je l'ai trouvé tantôt je l'ai monté tu sais au fur et à mesure qu'on monte nos affaires on le dit à haute voix puis on est comme en réunion perpétuelle mais ben, c'est ça de...
5: lire un dossier lire un dossier écrire n'importe quoi là c'est compliqué parce que semble que les gens aiment vraiment pas beaucoup les bon les bureaux euh, Donc, la réponse c'est que les gens n'aiment pas Exact, mais pour plusieurs raisons ben Moi je que... pense que pour bien du monde une des raisons C'est que
4: je veux dire, tu peux pas aller sur ton Facebook Tu peux pas jouer à des jeux Tu, tu, peux... tu peux pas te cacher, <rire>
5: tu, pas cacher là? tu tournes ton écran Mais ben, c'est dur, c'est full de monde Partout ah. autour là. Tu penses que c'est pour ça parce que ça c'est pas du tout ce qui ressort là. Euh, Quand euh... tu
4: magasines Tu commandes tes affaires en ligne Tu fais tout ce que le monde fait au bureau parce qu'il travaille pas là. Puis là, mais là, tout le monde le voit. Tu es seul dans ton bureau, là, tu laisses la porte entrefermée, tu prends une face concentrée
5: puis là, tu fais de quoi. Tu peux faire ton avant-midi à <rire> rien faire. Ben, il y a paquet qu'ils le font, là. Oui, mais tu vois, c'est pas ce qui ressort du sondage. Oh. C'est sûr que tu n'es peut-être pas le premier à le dire ben, parce que je fais rien hein. Et je veux pas qu'on le remarque. Tout près de 1000 travailleurs américains, on se rend compte que 76% des gens n'aiment pas les, euh, les bureaux euh, bon, où c'est ouvert. Euh, entre autres, le point numéro un, c'est en raison du, euh, du manque de, 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 de vie privée. Ben, en fait, c'est peut-être ça. Oui. Peu, là, de, euh, donc Parce que tout le monde voit ce que, ce que vous faites. 34% disent que c'est parce qu'on peut entendre les, les conversations qui serait justement euh, privé euh, 30% parce qu'ils sont incapables de se concentrer surtout quand tu as un travail euh, qui demande une certaine concentration c'est difficile tout le temps quelqu'un qui passe puis nous on a on a l'équipe qui fait du montage là mais des fois, j'hésite à dire bonjour. Parce que là, les écouteurs sont dans leur bulle, en train de faire du montage, là, quand, pour en avoir fait déjà pendant quelques années. Une certaine Mais c'est vrai que c'est un, un
4: malaise permanent. Parce que passer à côté de gens là, que t'as pas vu de la journée, pas leur
5: dire bonjour, c'est malpoli. Puis leur dire bonjour, c'est dérangeant. Avec ben juste, juste le fait que le bureau soit ouvert, t'es fait. Si t'es dans ton montage, là, puis là, à chaque fois, tu veux dire ton la concentration, euh, ça prend du temps à revenir. Là. Ça, c'est prouvé. Ça prend une trentaine de minutes au moins là, à revenir ça. Ah oui, tomber dans ton affaire à ouais. 100 fait À chaque fois, si t'es dérangé aux 15 minutes, t'es jamais vraiment concentré. <rire> euh, sinon, bon, euh, 84 préféraient travailler de la maison. Donc, il y a vraiment une demande pour aller travailler directement de la maison. Euh, et la raison numéro un pour ça, c'est de ne plus avoir à faire le transit. Là. Donc, à être dans le trafic, à, ouais, à être dans le ça, transport en euh, commun. Ça, je le crois. Ça, c'est pour 60 des travailleurs. On dit d'ailleurs que euh, le Travailleurs qui évitent ça, là, qui restent à la maison, sauf en, sauf en moyenne 343 heures par année. T'as tu pensé C'est, euh, plus, plusieurs jours là. C mais si on, deux croit... semaines.
4: Ben oui, si on considère, mais si tu euh... considères que tu es, est réveillé 16 heures par jour,
5: c'est plus que ça. C'est vrai que si tu comptes le. C'est
4: 20 de jours.
5: C'est comme 20 vrais jours de vie là, à la fin de l'année. C'est énorme. Alors, tu énorme. peux éviter ça à tes gens. D'ailleurs, Toshiba, eux, euh, pour essayer d'aider euh, les, les travailleurs à se concentrer, vont, vont leur offrir des petites... Des oeillères. Comme les chevaux, dans le but de se que Tu vois pas à côté, j'avoue que c'est drôle. Ben, plusieurs trouvent ça ridicule. C'est une solution un peu comme mettre un, un plaster sur un, une hémorragie, là, ça... Ça, ça va être pas grand-chose que tu vas quand même te faire déranger, puis en plus, tu as l'air complètement ridicule. Et surtout que les compagnies techno, c'est souvent les gens dans le domaine de la technologie qui réclament le plus de, de, de pouvoir se concentrer, et c'est au contraire ces compagnies-là qui souvent ont des espaces, là, euh, des immenses salles ouvertes au complet. Et on devrait peut-être... Ou sinon, tu as ton bureau dans l'air ouvert, mais t'as un coin tranquille. Tu peux aller, fermer la porte, puis être tranquille. Alors, il y a peut-être une réflexion à y avoir. Avec ça, même si ça a l'air bien cool, que tout soit ouvert, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace. C'est quoi l'autre question? Les cyclistes sont-ils réellement des humains? Ouais, j'ai trouvé... Euh, j'ai lu deux fois ce dossier-là pour essayer de le comprendre, là, parce que... Euh, une là, recherche scientifique c'est en... sûr que tu sois pas des ennemis, là? Tu non, peux, non, non, tu, non, tu, tu peux pas le pas. faire. Oui, okay, okay. oui, ouais, parce qu'en Australie, euh, des chercheurs se sont questionnés des, euh, des automobilistes certains qui étaient des cyclistes aussi d'autres qui ne l'étaient pas pour se rendre compte qu'il y a vraiment une haine chez plusieurs automobilistes des cyclistes au point où ces gens-là ne les voient quasiment plus comme des humains les, euh, les, euh, okay, sens -là. Les, les cyclistes. Et que ça, ça devient dangereux. Quand tu plus cette perception-là de dire, non, mais tu sais, c'est pas un peu pourquoi on. Tu en, en, en voiture, là, la rage au volant arrive plus vite parce que tu as l'impression que c'est une voiture. Tandis que dans la vie, là, si on tombe face à face, c'est bien rare que je t'envoie promener comme je t'enverrais promener dans chacun dans notre voiture. Là. Tu comprends? Parce que ça devient un peu moins humain. Et on fait ça avec les, les cyclistes, au point où ils ont fait une étude, une étude où tu avais une, une charte de l'évolution qui parle de euh, un moustique, après ça une coquerelle, un animal plus. Int... jusqu'à l'homme. Et on demandait d'évaluer où vous placiez les cyclistes là-dedans.
4: En termes qu'écraser une fourmi, ça te dérange pas. Écraser une souris, ça te dérange pas. Ouais, chez...
5: Écraser un chien, beaucoup plus. Et chez euh, plusieurs des gens recherchés, ils mettaient les cyclistes au niveau de la coquerelle. Voyons. <rire> Donc là, il y a un questionnement. Et eux disent les publicités de sécurité devraient euh, cibler davantage d'humaniser le cycliste. Ce serait peut-être la meilleure tu façon d'augmenter la sécurité. Je suis assez critique des cyclistes, mais j'ai
4: exactement... Le questionnement inverse. Moi, je trouve, moi, en auto à Montréal, entre autres l'été, j'ai tellement peur. Je vis que la phobie de frapper ben
5: un ben Oui, parce que moi aussi, je vis que c'est phobie-là. Parce
4: que je considère que c'est des humains, mais je considère que la société, euh, parce qu'ils polluent pas ou peu, la société, le menti en leur disant vous êtes parfaits. Vous... Puis la société leur a pas dit mais ce que vous faites là, c'est dangereux, pas à peu près. Là. Vous êtes sur un petit rack de métal minuscule qui tient sur deux roues là là, vous croisez là, des camions, des autobus de ville, des autos dans toutes les directions. Vous ne vous regardez pas. Vous avez, vos, vous avez votre musique dans les oreilles. Vous avez même pas le son ambiant. Puis la société ne leur dit pas ça parce qu'on veut les encourager. On veut dire vous êtes les, les, vous êtes les citoyens modèles. Vous êtes parfaits, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire. vous êtes cyclistes. On ne veut pas les blâmer pour rien. C'est ça. Puis là, fait on, on rend le cycliste, puis le jeune cycliste, beaucoup moins conscient de, sa, de la précarité de sa situation. De ce point de vue-là, j'ai aimé la campagne qui disait, tu sais, le cycliste va toujours perdre le cycliste va toujours perdre dans un, un Parce que là tu parles aux deux. Tu dis au, à l'automobilisme, mais là, regarde, là, euh, frappe pas pour un cycliste, là, tu vas le tuer. Mais tu dis au cycliste en même temps, t'es fragile. Mais on c'était peut-être la seule campagne qui a dit ça au cyclistes. Là. Vous
5: êtes en danger, vous faites un sport. Mais bon, on l'a vu en hiver là, où tu dis Ouais, je comprends que toi, tu peux faire attention, mais que moi, si si je suis je en voiture sur une plaque de glace, là, je suis de rien. Mais ben oui, moi je suis traumatisé, mais toi, t'es mort. Là. Ben oui, c'est ça. En tout cas, bon, Mais voilà. une réflexion là-dessus Effectivement Mais alors, euh... c'est sûr qu'à Montréal, il faut que tu doubles de vigilance que quand tu essaies de virer à droite Tu as souvent les piétons qui traversent Tu as des cyclistes Puis là, toi, tu essaies à un moment donné de tourner Il y a le soleil, tu vois pas bien Puis il y en a qui passent full pin là, Sans, sans ralentir C'est euh...
1: ouais, dangereux Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
10: Jusqu'à 17,
1: le retour
4: de Mario Dumont.
3: La politique autrement dite.
4: Vincent, il y a pas mal de gens qui ont écouté au cours des dernières heures euh, la balado. Bien, déjà qui nous écoutaient en direct, mais qui ont réécouté la balado du quand oui, j'en ai entendu parler beaucoup. Oui. Et qui l'ont commenté. Et, euh, tout était avec moi. au Studio, il était en forme, là. Oui, clairement. C'est plus le Denis Coderre du lendemain des élections, là, euh, assommé par la défaite et tout ça.
5: Là. Non, de, de déprimer. Euh, au contraire, je pense que qu'il y a des beaux mandats qu'il disait au, au privé, mais tu le sens quand même. Eurostar en Europe, il y a des belles choses. Et euh, conseil d'administration, mais je pense, à vous que tu le sens qu'il n'est pas terminé là, avec la politique. Non, hein, c'est clair. Là, il est quand même clair parce qu'il va vouloir terminer ses mandats, mais... Je, je pense que l'intérêt est là. On va parler tout de suite avec euh, quelqu'un qui, qui suit pas mal
4: la, la politique municipale, qui a suivi à une époque euh, Denis Coderre aussi, Jean-Louis Fortin du Journal de Montréal.
10: Bonjour, Jean-Louis. Salut, messieurs. T'as écouté ça? Ben oui, je l'ai écouté de la balado, effectivement. Mais t'as raison qu'il avait l'air plus en forme que la dernière année, mais il avait l'air plus en forme que les, les derniers mois de son mandat. C'est intéressant que, que tu dises ça.
4: Ah oui, hein. Mais je, physiquement je aussi, que, là.
10: Ah, mais Denis Coderre, dans la dernière année de son mandat, l'année, il a été maire pendant quatre ans, là, de 2013 à 2017, là. la dernière année de son mandat, il avait l'air d'un homme usé, fatigué tu vas me dire, il travaillait 90 heures par semaine du lundi au dimanche mais, mais c'est comme s'il n'avait plus de plaisir à être maire de Montréal ah c'est bon tu que tu amènes
4: ça, c'est vrai tu... il était plus le même à la fin, hein
10: tu lui demandais de défendre son bilan, il savait pas trop quoi dire. « Ah, on a mis Montréal sa map, j'ai voyagé beaucoup, euh, on parle du statut de métropole, mais le statut de métropole, ça disait pas grand-chose aux gens. Tu lui demandais quels étaient ses plans pour la ville, il parlait de baseball, mais il n'y avait pas vraiment ouais. de réel projet porteur oui. à part ça. <rire> » Puis
4: comme journaliste, si tu insistais trop, là, des derniers mois, il se choquait
10: vite. Euh, ah si tu ben oui! Si tu reposais
4: ta question de troisième fois, là, il était plus de bonne humeur, là.
10: Oui, à tel point que le sourire de Valérie Plante en campagne électorale, c'était rafraîchissant. Je pense que beaucoup de gens qui se sont dit on va voter pour elle parce que justement ça, ça, ça change la morosité à tous les points de presse de Denis Coderre qui a l'air fâché de répondre aux questions. Là. Mmh. Fait que ça a vraiment pas aidé à, à, à sa performance électorale. Puis il y avait effectivement un peu d'introspection à faire. Hein. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il s'était brûlé, il avait brûlé la chandelle par les deux bouts. Puis à force de travailler trop, puis d'avoir l'air un peu mossade ben ça, a, les gens ont voulu passer à autre chose. Puis lui il se voyait probablement mal de Montréal pendant deux puis trois puis quatre mandats. Là. Ouais, Jean drapeau par exemple. Ah ouais, oui, C'est ça. Euh,
4: évidemment, je l'avais avec moi. On a abordé toutes sortes de choses, mais je ne pouvais pas ne pas aborder la question d'un éventuel retour. Est-ce que ça ouais. l'esprit On va réécouter. On va réécouter l'extrait avant que tu le commentes.
1: Je suis dans une phase de transition importante personnelle. C'est pas juste sur le plan physique. Il y a une introspection qui s'est faite. Euh, J'ai dit que je fermais pas la porte Il y a une ben option, option de revenir euh, Mais maintenant Je ne suis pas là, pas en tout Ce c'est pas, pas une priorité pour moi présentement
10: Il est pas rendu là, mais l'option la, la porte est grande ouverte hein? Mais sais-tu, je le crois, je pense qu'il n'a pas pris sa décision encore La porte est grande ouverte Et contrairement à la politique muni euh, Provinciale ou fédérale au municipal. C'est pas très compliqué de revenir. T'as pas à fonder un parti. Euh, C'est pas tellement compliqué. C'est pas le parti libéral ou la CAC ou le parti québécois qui prennent des années à, avant d'accéder au pouvoir. C'est long. Un, co un congrès au
4: leadership à mi mandat et tout ça, là.
10: Ouais, et ouais, puis lui-même, le sida. Denis Coderre, quand il est revenu en quand il est arrivé en politique municipale en 2013, là, il a ramassé les vestiges du parti de Gérald Tremblay. Puis euh, deux semaines plus tard, sa campagne est lancée. Puis euh, il est arrivé à la mairie. Là. Donc pour un candidat, Mélanie Jovi, ça avait été la même chose. C'était une parfaite inconnue puis elle avait récolté 25-26 des, des, des voix aux élections. Donc, c'est pas compliqué de revenir en politique municipale pour quelqu'un qui dit « je vais m'investir à 100 il suffit de fédérer une équipe. Euh, » Donc, s'il prenait la décision, par exemple, l'an prochain, dans deux ans, on va être en campagne. L'élection est prévue à l'automne 2021. Euh, donc, dans deux ans, là, euh, on, ouais. on, essentiellement, là, il va falloir qu'il qu ait pris sa décision, qu'il sache s'il va, s'il veut euh, ravir la mairie. Puis, le projet Montréal, avec la mairesse Valérie Plante, devra s'ajuster. – ouais. euh, Comment t'interprètes, euh, euh, sur deux ou
4: trois sujets, l'État général de Montréal, les décisions de la mairesse, j'ai voulu le faire commenter, il a pas applaudi ce que la mairesse fait, mais c'est vraiment pas dur, le vocabulaire utilisé, dis, a fait à sa façon, moi pas, je ferai pas ça comme ça, mais... Euh, elle a la légitimité, elle a été élue elle a fait ce qu'elle a à faire euh, comment tu interprètes cette euh, fin stratège, Denis Coderre dit rien sans réfléchir au ton puis au choix des mots ce, ce, ce peu d'agressivité est-ce que ça fait partie de l'image qu'il se donne du type qui est pas qui est pas aigri, qui est pas négatif qui regarde ça avec euh, détachement et recul
10: Mais je pense que oui le désavantage qu'il a c'est que même, même la mairesse sur la question du baseball, par exemple, on l'a vu changer d'idée. Hein? Valérie Plante, qui était vraiment pas très chaude à vider, puis là, on l'a entendu dire récemment que ben, finalement, si c'est un bon projet, je vais l'appuyer. Il n'y a pas de divergence d'opinion fondamentale avec Valérie Plante sur plusieurs questions importantes. C'est sûr que bon il pourrait l'attaquer sur le transport en commun, puis tout ce qui est euh, la place qu'on qu fait à l'auto ou au vélo à Montréal. Vous en parliez juste avant, mais... Oui, je pense qu'il veut se donner... Il veut arrêter d'avoir l'air du monsieur fâché. Il veut arrêter d'avoir l'air négatif, pessimiste. Fait que c'est peut-être pour ça que vous voulez épargner Valérie Plante. Moi, je m'attends à ce que s'il veut revenir en politique, il va falloir qu'il soit plus incisif, c'est clair. Ouais. Et il va falloir il... Tout en restant souriant. <rire>
4: oui, c'est ça l'art, mais... hein? Être incisif à ses heures, puis être globalement souriant.
10: Oui, puis tu sais, Valérie Plante, il va avoir des éléments attaqués sur son bilan. Euh, se, sont, se sont présentés au pouvoir avec une plateforme extrêmement ambitieuse, notamment euh, pro, euh, en promettant de, de, de résoudre tous les problèmes de congestion routière, puis c'est pas réglé? réglé. Es sérieux? Alors, ouais, ben, je, <rire> je pense que les gens qui nous qui nous écoutent dans la voiture peuvent nous confirmer que c'est pas réglé, en promettant de s'attaquer au, au, à toutes les infrastructures municipales, les nids de poules. Les... Écoute, il y avait tout un travail à faire, puis il va pouvoir attaquer Valérie Plante là-dessus. Ouais. Euh, donc, moi je m'attends à ce que s'il se lance en politique le ton change euh, au cours des, des prochains mois, des prochaines années
4: mes fortins, merci beaucoup. Puis sur le travail qui reste à faire, écoute bien notre prochain sujet d'un nouvelle. Merci Jean-Louis. <rire> parce journée. que Vincent, ça, ta prochaine nouvelle concerne l'état général des chaussées à Montréal.
5: Oui, vous allez, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, voir des photos, des images d'un autobus scolaire en mauvaise posture aujourd'hui. Dont on a le droit de rire parce que personne s'est fait mal. Il n'y a pas de blessé qu'on peut en rire. Effectivement, dans l'arrondissement Montréal-Nord, un, un nid de poule géant qui a carrément coincé l'autobus scolaire. Euh, D'ailleurs, je fais ça drôle dans une des nouvelles. On disait euh, l'autobus scolaire qui a plongé dans une épaulle. Bon, c'est peut-être un peu euh, un peu imagé. Une roue qui est solidement, euh, une roue insérée. solidement insérée de sorte que l'autobus était complètement coincé dans la chaussée. Euh, donc ça, y a eu, bon, c'est des, des, des citoyens qui ont pris des photos. C'est le cas de Nathalie Rivet, une citoyenne du quartier qui a photographié la scène, euh, qui est bon, était un peu euh, plutôt inusité. On aura eu besoin donc d'une remorqueuse pour sortir l'autobus de, de, la, de, de, de euh, et euh, des du de poule et des employés de la Ville de Montréal qui se sont rendus sur place et qui vont boucher le trou, ce serait une fuite d'eau souterraine qui aurait affaibli la chaussée, puis ça arrive des fois, ça s'affaiblit sur une, bon, une certaine largeur et à un moment donné, tout ça défonce d'un oui. coup alors ça a stoppé l'autobus jaune d'un coup, mais pas de blessés à l'intérieur, ça donne toujours des, des photos un peu cocasses euh, L'accident d'avion de, de, de Jean
4: Lapierre, euh, de son ses frères, sœurs conjointes, qui revient dans l'actualité parce qu'il euh, y aura des, des poursuites euh, des, des familles, des, des femmes.
5: Oui, une dizaine de membres de la famille de la conjointe de Jean Lapierre, entre autres, et euh, de Jean Lapierre étant une poursuite contre l'assureur, l'assureur de la responsabilité civile euh, du vol, en expliquant que euh, la, bon, la cause de l'écrasement, c'est pratiquement uniquement le pilote le commandant pilote qui serait responsable de cet accident en mars 2016 donc l'avion, on souvient, un Mitsubishi piloté par Pascal euh, Gosselin qui s'est écrasé avec Jean Lapierre, son épouse Nicole Beaulieu sa, la sœur du chroniqueur, son frère Marc, Louis Lapierre, les deux pilotes aussi qui sont décédés, alors la famille entre autres de Nicole Beaulieu, réclame 460 000$, la famille euh, donc celle de Martine Lapierre demande plus de 1 million euh, de dollars. Euh,
4: Nicole, il y avait un orphelin aussi, là. Pas, pas un bébé, là, mais euh, adolescent ou grand, mais il y avait
5: conjoint et un enfant. Exact. Et là, c'est que le rapport du Bureau de la sécurité dans les transports excluait euh, l'influence de l'appareil, la météo, la longueur de la piste d'atterrissage. Alors, tous ces éléments extérieurs n'ont euh, pas été une cause de l'accident. C'est vraiment les mauvaises décisions et les manœuvres inadéquates du commandant pilote qui aurait été négligent et qui est entièrement responsable de l'écrasement de l'avion. Alors, on ne poursuit pas non plus
1: euh, le. Le, 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 le
5: pilote ou ses, sa famille, hein, ni la compagnie aérotechnique C'est vraiment l'assureur qui est un assureur américain euh, la compagnie Starnet Insurance qui est visée par cette, euh, ce, ce recours. Au total, les 12 poursuivants réclament près de 1,8 million de dollars eux font valoir que cet accident a eu des conséquences évidemment importantes sur leur vie, ça a été fortement médiatisé aussi. Euh, ils se disent révoltés frustrés de savoir que cet accident-là aurait facilement pu être Éviter si ce n'avait été de la négligence du pilote. Ouais. Alors, euh, dossier à suivre. Euh,
4: une commission de l'Assemblée nationale qui va siéger pour étudier la question
5: de l'usage des pesticides. Oui, c'est un dossier qui a. Bon, qui avait pris sa place dans l'actualité beaucoup à la suite de ce, ce dossier, l'agronome du ministère de l'Agriculture, Louis Robert, euh, le lanceur d'alerte qui a été congédié et tout ça, ça avait, euh, bon, soulevé des questionnements sur euh, l'utilisation de pesticides dans l'agriculture, est-ce qu'il y a de l'influence de lobby privé dans ce dossier-là? Alors, le député piquiste Sylvain Roy, qui, euh, bon, euh, déclenche cette commission parlementaire sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, euh, il dit d'ailleurs les Québécois veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette, est-ce que c'est toxique ce qu'on mange il euh, y a toutes sortes de rumeurs alors la commission va faire la lumière sur l'ensemble des allégations qui touchent la production agricole au Québec, c'est appuyé par le ministre de l'agriculture lui-même André Lamontagne qui s'est dit satisfait que cette commission-là euh, bon, ait lieu euh, et euh, que ce soit la commission de l'agriculture des pêcheries, de l'énergie, des ressources naturelles qui prennent ce mandat, c'est quelque chose qu'on voulait et on est content que ça se fasse ouais. Alors, euh... tu que je te un point de vue alternatif? Oui, vas-y en campagne,
4: là, parce que c'est pas vrai là, que c'est une commission, parce que là, il joue. C'est une commission qui est poussée par un discours anti-agriculture euh, de gens, puis ils sont quelques-uns à Radio-Canada qui poussent l'idée que le monde agricole veut empoisonner le monde, puis tout ça. Puis je suis le premier à dire, il y a un questionnement là, sur l'usage des pesticides, questionnement qui a lieu, puis c'est pas vrai là, que c'est tous les vendeurs. Il y a une exagération énorme achetée par le monde urbain parce que le monde en ville a peur de se faire empoisonner. On veut savoir ce qu'on mange, on se pose des questions, puis tout ça, qui est normal, là, mais. Et dans ce discours anti-agriculture, tous les partis ont embarqué, le PQ en premier, Québec solidaire, finalement les libéraux, finalement tout le monde a embarqué là-dedans pour faire plaisir entre autres à Radio-Canada. Mais j'ai-tu rêvé à ça en campagne électorale? mais Toutes les parties voulaient se faire poser quasiment à côté d'une bouse de vache. Puis là, les agriculteurs, c'était pas que la petite affaire. Puis tous les chefs de parti se sont embarqués sur un tracteur, mon cher ami, avec des bottes à vache pleines de bouse pour montrer. Je te dis que nous autres, on avec leur les... fourche. Oui, 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 avec une fourche dans les mains, un brin de paille dans la bouche. Puis c'est ça, les chefs de parti qui étaient avec les agriculteurs. Puis là, après les, après les élections, là, elles sont toutes rendues à écœurer l'agriculture. Puis, il n'y a personne... Fait qu'on que, qu se questionne, je n'aurais pas de problème qu'on se questionne d'une façon large, mais il y a déjà un nouveau règlement sur les pesticides qui demandent des, une réglementation extrêmement complexe à gérer dans le monde de l'agriculture, des rapports à remplir. On ne permet même pas aux agriculteurs qui font déjà un cartable sur leur bilan phosphore. De tout, ça, le bilan phosphore, c'est tout ce que tu pas dans tes champs de purins, d'engrais. de Tout ce que tu notes ça. Puis là, il faut que tu fasses un autre cartable sur les, toute utilisation de produits chimiques. Puis là, les, les parlementaires qui ne connaissent rien là-dedans, la plupart qui sont peut-être quelques exceptions, connaissent le monde agricole. La grosse majorité de ceux qui ont parlé là-dessus connaissent absolument rien de ce qu'ils parlent. Puis là, ils vont écœurer les agriculteurs avec une autre couche. Mais ce pas capable de ne pas voir ça, de dire Ah là, t'es ça. C'est toutes les parties là qui, en euh, campagne électorale, mon cher ami, Et à un moment donné, on se demandait ils vont, finir, ils vont finir la campagne, ils vont, leur autobus va être tiré par un tracteur, <rire> un tracteur de ferme. Mais une fois l'élection passée, là, le monde agricole passe deuxième. Mais est-ce que cette commission-là pourrait clarifier. C'est euh, bah, euh... qu sûr -ce que cette commission-là arrive. Cette commission-là va ils vont, ils vont convoquer. Puis, c'est tu quoi? L'UPA, là, ils vont être obligés de dire, même si tous leurs producteurs sont furieux, ils vont être obligés de dire, ben oui, on, ben tu peux-tu tu peux -tu dire qu'on collabore pas, t'as l'air de... Tu confirmes les appréhensions des gens que le monde agricole se lève toi et matin avec une volonté euh, d'empoisonner le peuple, et tout ça. Fait que... Euh, on est on, Là, on fait une pause parce que présentement, on a les écrans de la Joute, puis on voit des images de moi quand j'étais un peu plus jeune. Ah, oh, c'était toi? Oui! faut. J'ai même il fa, pas, j aimais j aimais ils pas. Ils s'entendaient euh, de, euh, de faire un résumé du dossier. Des, Ce que je voyais, c'est le dossier, dessiné, des, les, 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 dossier les, des... des accommodements raisonnables qui a mené laïcité. Sur le, le. Entre autres, à l'époque rouvilles J'avais 35
5: ans, j'étais beau et jeune. Mais je t'avais même pas reconnu? Quand même. Non, mais je
4: regardais.
10: Quand même. Je, 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 je regardais, j'étais <rire> distrait. Bon, voilà.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
3: Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit.
5: Ben ça, tu nous rappelles et nous résumes la situation avec Wall Air. Oui, euh, Huawei, on le savait depuis un certain temps avait des problèmes euh, financiers et euh, bon, tout, tout ça est tombé dans les dernières heures. Opération arrêtée, annulation de tous les vols euh, de la compagnie islandaise à beaucoup, euh, ce qui implique quand même que plusieurs milliers de passagers de Huawei se retrouvent en quelque sorte coincés à leur destination. Euh, plusieurs, évidemment, perdent leur vol qui s'en vient qui ont été réservés, mais t'as des gens qui sont coincés en Islande. On a parlé à notre collègue Karian Bourassa qui, euh, qui est sur place et qui euh, s'est pris un vol à deux 2000$ euh, samedi. Juste un aller pour revenir. Juste un aller pour revenir à Montréal alors qu'elle a peut-être payé 200$ pour, euh, pour aller. Alors la situation est, est complexe. Euh, on sait que pour euh, les billets, on a jeté un coup d'œil tantôt. Là. Pour revenir le plus tôt possible, c'est demain. dollars le billet aller Reykjavik, Montréal, avec deux escales, dont une escale à Londres et un à New York. Alors, tout un viraillage qui coûte près de 4000 dollars. Samedi, c'est 2 dollars, Dimanche, 1 Alors, pour euh, payer quelque chose qui a de l'allure, là, auto, ça va à mercredi. Alors, vous imaginez la situation qui est complexe. Évidemment, plusieurs personnes et qui ont acheté leurs billets, qui ne savent pas trop quoi faire aujourd'hui. Et qu'on discute la situation avec Jean Colette, président
4: de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour, M. Colette.
2: Bonjour. On va
4: prendre tous les cas un par un, parce qu'il y a vraiment trois situations. Là. Les gens qui sont à Reykjavik, les gens qui sont en Europe, mais qui sont passés par War Air, et les gens qui devaient partir là, dans la, les, les semaines à venir qui ont déjà leur billet. Euh, commençons par peut-être le plus compliqué, ceux qui sont coincés en Islande. Euh, quel est leur statut et quels sont leurs droits à ce moment-ci? Moment
2: OK, alors tout dépend euh, de quelle façon ils ont réservé leur billet d'avion. S'ils ont réservé leur billet d'avion via une agence de voyage est en retard d'un permis. Ben, ils ont, ils vont, ils vont avoir le droit de demander au fonds d'indemnisation des clients, des agents de voyage, euh, un remboursement. Par contre, s'ils ont réservé directement sur la plateforme internet de War, WOW, ben là, ils sont à la merci euh, des politiques commerciales de War. WOW, si War WOW fermait ses portes. Euh, sont un peu mal pris. Alors, s'ils ont passé par une agence de voyage, bonne nouvelle, ils vont pouvoir s'adresser au.
4: Est-ce que le, 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 on parlait un peu plus tôt dans l'émission de la notion de faillite? Parce que là, on dit « Wow, on est dans une espèce de zone grise où ils n'ont pas, techniquement, là, ils ont pas déclaré faillite. Là, ils opèrent plus puis on, on comprend qu'ils sont en faillite technique, mais ils n'ont pas officiellement déclaré faillite. Est-ce que ça, ça empêche le fonds d'indemnisation d'embarquer?
2: Ça ne devrait pas parce que c'est un service qui a été déjà payé et non rendu. Alors, le fonds intervient dans ces cas-là spécifiques. Euh, on avait créé le fonds à l'époque, là, euh, puis, si vous vous souvenez, c'est quand Air Canada s'était mis sur cette protection-là, et on avait dit aux, aux législateurs, à ce moment-là, c'est le parti qui était de quoi? C'est euh, Joseph euh, Facal. On avait dit, écoutez, si Air Canada pète aux frais, on est, on, est, on est vraiment mal pris. Alors, on avait justement euh, créé ce fonds-là dans toutes ces, ces situations-là. Alors, oui, s'ils ont passé par une agence de voyage, et puis s'ils ont payé leur billet de retour et puis le service n'est pas rendu, ils vont pouvoir se revirer de bord puis faire une demande au fonds d'indemnisation.
4: Fonds d'indemnisation qui va rembourser quoi? Parce que par exemple, si tu allais en Islande, moi je faisais un aller-retour, mettons, en Islande, euh, le billet m'avait peut-être coûté 400 donc 200 aller, 200 retour. Est-ce qu'on me Est-ce qu'on me rebourse qu le 200 que j'ai perdu en perdant mon billet de retour? Ou on me rebourse le 2000 que ça va peut-être me coûter de revenir en passant par New York ou en passant par euh, euh, deux transferts? Lequel des deux montants on rembourse? —
2: Bon là c'est ça là c'est sûr que c'est des situations où euh, la réponse est toujours la même là on adresse notre notre demande au fond et le législateur, l'OPC va se pencher sur la question puis ils vont ils vont indemniser d'après moi ça va être les, vraiment le, la portion du service payé non rendu Alors, par exemple si on devait revenir de Reykjavik vers Montréal et puis là on n'est pas capable de revenir et ben, puis ça nous coûte, je ne sais pas c'est sûr qu'il faut minimiser nos pertes hein, pour ne pas qu'on fasse exprès pour que ça coûte plus cher mais si ça coûte, maintenant 1500$, bien à ce moment-là euh, on peut adresser au fond des, une demande en ce sens-là mais j'ai eu dernièrement là, dans les agences de voyage, on a reçu un communiqué de Islandaire qui dit que pour tous les voyages privés de le 28 mars et le 11 avril euh, ils ont mis en place une structure de, de tarifs à rabais pour aider ces gens-là. Donc, selon la destination, selon le segment, euh, ils peuvent s'adresser à Islandaire, puis Islandaire a mis en, pla en, sur, sur, euh, en place là, une mesure pour pouvoir... Euh, atténuer les coûts. qu'ils ont communiquer avec l'agent
4: de voyage. Ça se peut qu'Islander arrive à ce moment-là avec une, une alternative intéressante. Parlons des voilà, gens, qui, exact. Parlons des gens parce que quand même, euh, si on voulait faire un vol vers Paris, vers Londres, euh, WOW offrait quand même, c'est sûr que tu avais un escale à Reykjavik, mais offrait des tarifs plus que compétitifs, là, souvent significativement moins chers que les autres compagnies. Alors, quelqu'un qui aujourd'hui est à Londres, est à Paris, mais avait un vol aller-retour avec WOW, euh, donc l'aller est faite, on est à Londres, il faut qu'on revienne c'est sûr que c'est plus facile de trouver un vol parce qu'il y a plein de compagnies qui, qui reviennent de là mais encore là, euh, je veux dire euh, ça va coûter plus cher
2: ben, ça va coûter plus cher c'est sûr c'est le risque hein? euh, on, personne ne pouvait prédire prévoir que Roar wow, serait guide là en ce moment ou cesserait ses activités c'est euh, certain mais c'est toujours ça hein? on essaie de, de, de trouver quelque chose de moins cher des fois c'est trop beau pour être vrai euh, c'est souvent des, des compagnies comme ça, des locasses où qui sont subventionnés, par Monéopole, la subvention est pas redoublée, euh, c'est un risque. Tu, sais, tu peux pas, tu peux pas penser opérer une compagnie aérienne en vendant des billets à 99$ euh, puis faire de l'argent, puis puis rester longtemps en affaires. Tu sais. C'est juste les coûts d'opération sont plus que ça, ça coûte à rien ça. c'est sûr que c'est un risque, mm -hmm. mais Bonne nouvelle. c'est comme comme je disais s'ils ont pris s'ils ont pris euh, soin de passer par une agence de voyage mais vont pouvoir s'adresser à leur agent de voyage puis vont pouvoir les diriger vers le fond euh, là il y a Islander qui a mis en place là, des, un, certain, un certain nombre de billets là, pour tous les voyages donc le 28 mars le 1 le, le 28 mars le 11 avril fait que les gens ont qu'à s'adresser à leur agent de voyage ou à plein d'agents de voyage qui vont pouvoir les aider
4: Mmh. Euh, les gens qui, qui, sont, qui sont tout bonnement à la maison qui avaient une vacance prévue la semaine prochaine dans deux semaines mais qui est déjà qui est déjà payé, ils arrivent quoi? Parce qu'eux ils, ils sont comme pas coincés à nulle part, là. ils ont juste ils ont payé un billet d'avion, ils ont une vacance prévue, il euh, okay. y y arrive quoi pour
2: eux? Bon alors, comme, comme je disais, s'ils ont passé par une agence de voyage, s'ils ont fait ça par eux-mêmes ben, ils peuvent facilement réclamer leur carte de crédit en disant écoutez moi, j'ai pris ma carte de crédit, j'ai acheté un billet d'avion. Maintenant, ce billet d'avion-là ne sera pas livré. Ils ne pourront pas me livrer le service. Alors, probablement que la carte de crédit va les rembourser. Ils vont pouvoir avoir, par rétrofacturation, euh, avoir une certaine forme de récupération de l'argent.
4: OK. Mais euh, s'ils pas, sont passés par une agence de voyage, mettons, je ne sais pas, j'ai acheté un billet aller-retour Paris, euh, je devais partir dans trois semaines ou dans deux semaines, mon billet est déjà payé. Est-ce que l'agence de voyage va m'assurer le même voyage avec. Est-ce à, à la même question Est-ce qu'on va me rembourser juste le, le montant à rabais que j'ai payé à WoW? Oui, oui,
2: c'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, donc si, si peut, je veux refaire mon faire voyage, il va falloir que je m'achète.
4: Je... On, on, on me remboursera pas un voyage. Là. On m'assurera pas un voyage avec Air Canada ou une autre compagnie. Là.
2: Non, on va rembourser ce qu'on a payé pour le service, le, le, le lien aérien. Euh, on peut s'adresser à sa carte de crédit, on peut s'adresser à sa compagnie d'assurance si on a une assurance voyage, ou on peut s'adresser au fonds d'indemnisation. Il y a quand même trois endroits où on peut euh, cogner à la porte, mais on ne peut pas réclamer euh, la différence du tarif ou la différence du prix. Ça va être vraiment ce qu'on a payé qu'on va, qu va pouvoir récupérer. Bien,
4: on va surveiller ça. Merci beaucoup d'avoir été là, M. Colette Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui vont être déçus là, parce que tu avais, avais ton billet pour un voyage en Europe que tu avais payé un petit montant. Là, on va te rembourser ton 400 ou ton 500 là, ou ton ouais, 600. Tu trouveras pas le Mais même deal. Ça, si, tu veux, si tu veux quand même aller à Paris, tu veux quand même faire ton voyage, il va te coûter 1000, il va te coûter plus cher. Euh, je, pendant que M. Euh, Colette nous expliquait ça, j'ai trouvé. Icelander, effectivement, même sur son site internet, a créé une nouvelle section. icelandaircom euh, barre oblique, get me home ramenez-moi à la maison et ils disent que en, si, comme il nous a dit là, du 28 mars donc d'aujourd'hui jusqu'au 11 avril ils vont ouvrir des tarifs réduits ils ont dédié, il y a un numéro de téléphone euh, il y a une ligne euh, il y a une section du site internet donc vraiment qui, est, qui vraiment est, est conçu pour les gens qui euh, avaient des billets de wow et qui veulent être ramenés, soit ramenés à la,
5: surtout être ramenés à, à, à la maison là, là, bon. leur lieu d'origine surtout que euh, eux, euh, je pense qu'ils ont fait face à des difficultés aussi mais peut-être que ça va leur donner de l'air euh, c'est quand même deux compagnies aériennes concurrentes pour, pour un, un petit, petit pays, pays. Ouais. c'était peut-être difficile alors s'ils peuvent reprendre cette clientèle-là pourquoi pas
1: le retour de Mario Dumont
10: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
4: Radio. Et c'est maintenant l'heure de parler avec Lise Ravary. Bonjour Lise. Bonjour Mario. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce projet de loi et de l'attitude générale, de l'atmosphère générale là, du dépôt du projet de loi sur la laïcité de la CAC?
0: Hey là là. Écoute, premièrement, bon, le projet de loi, euh, c'est ce à quoi on s'attendait. Bon, il y a des plus ajouts, tu bon, les, les, les gardes forestiers, par exemple. Là. Euh, mais comme il n'y a pas grand monde qui les voit, je ne sais pas qui va vérifier. Mais sérieusement. Mais je pense pas il... que c'est un
4: domaine où il y a beaucoup de problèmes de signes religieux.
0: Non, non, je pense pas. C'est comme si le gouvernement s'était laissé. Un peu de, de, de lousse, comme on dit en commission parlementaire, après de dire, bon, OK, les gardes forestiers, on les enlève. Tu sais, c'est comme des morceaux des morceaux qui sont jetables. Mais
4: ouais. c'est parce que, ouais, c'est parce que ce, ce qu'on m'a expliqué, là, c'est que un moment donné, ils sont arrivés autour d'une table. Pis, parce que quand tu. Tu sais, un parti politique réfléchit, rédige ses affaires, mais quand tu es au gouvernement, il y en a du monde qui rédige puis qui réfléchissent puis des hauts fonctionnaires. Puis quelqu'un est arrivé avec la notion d'autorité en disant, ben D'après moi, quand as une arme à feu là, Quand la, la, la loi t'autorise à porter sur toi, sur toi Une arme à feu T'as une forme d'autorité T'es une personne en autorité avec pouvoir de coercition
0: Puis là, ça a l'air
4: qu'autour de la table es C'est es ça, ça, autour de la table Ça a dit ouais, vu de même Puis là, on a ajouté les gardes de chasse, les agents de la faune Et les, les constables spéciaux On a ajouté comme ces deux catégories-là de gens euh, Qui travaillent pour l'État pis qui sont armés C'est ce qu'on m'a ouais. décrit là.
0: Ouais, mais ben c'est Tiens, ouais, mais ouais. pas essentiel, c'est pas essentiel pour atteindre l'objectif que non. la CAC s'est fixé. Alors, peut-être c'est ça, tu sais, ça me donne un petit, peu de, de, un petit peu de lousse. excusez mon, mon anglicisme, mais ce qui me... Euh, moi, ce que je retiens là-dedans, ce que j'ai peur, ce qui est peut-être risque d'arriver, c'est qu'on se retrouve vraiment dans une atmosphère qui ressemblait un peu à l'atmosphère quand le gouvernement euh, du Parti québécois a passé la loi 101 avec cette, cette hostilité euh, de, de tout le Canada anglais, euh, une certaine hostilité qui vient d'ailleurs aussi. On peut s'imaginer qu'il y a certains journaux américains qui vont peut-être prendre position. Les gens disent, ce n'est pas grave, c'est ailleurs. Mais moi, je, je vois toujours, ce pas bon pour l'investissement, ce pas bon pour L'image du
4: Québec, là.
0: L'image du Québec, c'est important quand, sur la scène mondiale, surtout, savez, surtout si on a des, des, des velléités de. de d'être des gens autonomes puis on se fait pointer du doigt comme étant des racistes, c'est pas bon. Mmh. Alors euh, il va falloir moi je pense qu'il va falloir être garder notre calme euh, comme disait Aislin dans sa fameuse caricature tout le monde devrait prendre un Valium et euh, essayer de discuter de ça sans déraper sans perdre les pédales Mais, mais, mais
4: Aujourd'hui aujourd au Parlement c'est bien parti quand même j'ai reçu, ah, les, oui, oui, reçu oui. les trois parties d'opposition tantôt, Madame Hélène David très, très posée euh, très pondérée dans son ton euh, soulève des objections euh, qui méritent en tout cas d'être euh, soulevées on ne cherche pas l'unanimité le premier non. jour non plus, il y, y a un non. vrai questionnement puis...
0: Oh oui, parce que c'est quand même, quand même un, un projet de loi inusité. Là. Hein? Faut pas, les lois, c'est rare qu'elles s'attaquent à ce genre de problématiques-là.
5: C'est une grosse affaire.
0: C'est une très grosse affaire. Et c'est pour ça que quand ici, quand si, mais je pense que c'est plus quand que si, quand ça va se mettre à, 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 à hurler, ça risque de hurler fort. Mais tu disais que tu as reçu les trois chefs. Quand même, le Québec solidaire, ont dit qu'ils partaient en guerre.
4: Ils ont même pas de position.
0: Non, je sais, mais sur les réseaux sociaux, ils ont perdu en guerre. Alors, ça, euh, c'est déjà euh, partir en guerre, c'est gros, là.
4: J'ai pas vu ça. Québec solidaire a dit qu'il partait en guerre.
0: Moi, j'ai vu ça passer, oui. À moins que ce soit un faux compte, tu sais comment ce que c'est. Je pense qu'à un moment donné, moi je ne citerai plus jamais ce que je veux passer sur Twitter parce que on ne sait plus. Mais une chose est certaine, c'est certainement pas dans l'optique de Québec solidaire d'appuyer un projet de loi comme celui-là. Non,
4: mais officiellement, aujourd'hui, ils n'ont pas de position. C'est-à-dire qu'ils vont adopter leur position en fin de semaine. Puis t'as vu ouais. que ça brasse dans le parti ce matin, je pense c'est un, un article dans, sur Cyberpresse que j'ai vu ouais. où on raconte qu'Andrés Fontesia, euh, qui lui était plutôt favorable au compromis Bouchard-Taylor, mm -hmm. euh, a perdu dans son propre comté. Là. Il y avait une assemblée de comté avec les membres, les militantes qui avaient solidaire de sa circonscription. Puis c'est quand même un député élu qui était avec les militants de son comté, Puis a perdu mm -hmm. au vote final. Là. Ça démontre que le parti. C'est juste pour que dire que, que, que le parti est, que est, que est, que est déchiré, là.
0: On peut pas douter non plus de son orthodoxie parce que c'est quand même un pilier du parti là en plus. Mm -hmm. euh, ouais. Ben écoute, je pense qu'on en ça, ça commence. Ouais. J'ai hâte. J'ai très hâte de voir les commissions parlementaires. Ça va être très intéressant. Euh, Est-ce que je ne crois pas que le gouvernement va va, va reculer Puis aussi, non. oublie pas, il y a quand même aussi l'aspect de la clause dérogatoire, surtout au Canada anglais. Et ça, ça s'est hurler, là.
4: Mais, voilà. mais les, sur le Canada anglais, ça fait deux fois que tu le mentionnes. J'avais une ouais. réflexion. Oui. Dans le passé, on a quand même vu des cas. J'en ai des souvenirs précis. Où le, des grands chroniqueurs, des grands quotidiens, Globe and Mail, National Post, laissaient entendre que le Québec était un peu raciste et tout ça. Oui, ça, ça. Ouais, ouais, mais as pas Jusqu'au jour où un sondeur allait voir par exemple, sur des questions d'accommodement, ou sur, même sur l'époque de la charte des valeurs de, de Bernard mm -hmm. Drinville, un sondeur allait voir, mais ailleurs au Canada, ils pensent quoi de ça, eux? Interdire des signes religieux, euh, limiter, etc., le, le, assurer la laïcité de l'État. Puis là, tu te rendais compte que des fois, l'écart d'opinion publique est genre de 2%, 3%, d'autres ben termes oui. que... Au Canada, dans le fond, la population a presque la même opinion qu'au Québec à peu de choses près. Il y a une élite au Canada qui aime salir le Québec et dire ça, c'est les patentes du Québec. Mais quand tu vas demander euh, dans les <rire>
5: sur le ah, terrain... Oui. Là, pis ouais. euh...
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans les chaumières, euh, au Canada anglais, c'est complètement complètement un autre point de vue. C'est vrai, moi j'ai vu des, des, des sondages au Canada anglais à l'époque de la Charte des valeurs. Et puis c'était des, des chiffres, là, 60 et, et plus même dans certains cas euh, d'appui à l'idée générale d'interdire les signes les religieux. Signes, ben oui. Donc euh, alors c'est sûr, tu as raison. Le problème, Mario, tu le sais, mieux que moi, c'est que ces gens-là, ces faiseurs d'opinion-là. Bien, font des opinions et ultimement c'est eux et elles euh, qui forgent l'image du Québec euh, dans le reste du Canada puis vrai. à l'étranger et, et ça des études tu, 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 tu sais, des, une image aussi négative qu'un peuple raciste par exemple euh, c'est dur à défaire c'est très dur à défaire mais il faut j'ai fait ma, une, une chronique pour demain et je, je parle de tout ça et je dis que en, à Genève à Genève, on vient d'interdire les signes religieux pour tous les employés de l'État. Là, je cherchais les, les enseignants, je cherchais les enseignants. Les enseignants, c'est déjà fait. Est-ce que est-ce que quelqu'un a dit que la Suisse, c'était un territoire euh, j'ai rien entendu. Puis, puis Genève, c'est le centre de la diplomatie mondiale, hein, c'est des gens il euh, n'y a personne qui a traité les, les Suisses de, de racisme parce qu'à Genève, les enseignants ne peuvent pas porter de signes religieux. Je pense que les grilles d'analyse ne sont pas toujours les mêmes.
4: Hmm. Ah, effectivement. Hey, je veux ça dépend
0: qui on veut aller.
4: Oui, c'est ça. <rire> euh, je veux <rire> t'entendre sur un autre sujet. Euh, oui. Comment tu as vu la, 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 la maladresse, là, pour prendre un mot poli, de M. Trudeau hier, ouais. euh, dans un événement de son parti, un événement de levée de fonds, quelques manifestants autochtones viennent soulever la question là, des, de, de, de présence de mercure dans l'eau, dans un village, euh, dans une communauté autochtone. Ouais. Et là, M. Trudeau, qui fait une mauvaise blague en remerciant les personnes d'avoir fait un don au Parti libéral, là, ce matin, il s'est excusé. aller retour! J j Tantôt, je disais à Vincent, c'est comme si on le reconnaît plus, c'était sa plus grande force, accueillir, accueillir les gens qui ont toutes sortes de récriminations, puis mm. c'était sa plus grande force, là, avec une générosité puis une ouverture d'esprit, puis les Autochtones, puis mm. il est plus dans son assiette, là.
0: Non, je pense qu'il est un peu déboussolé, hein? Parce que ben il y a bien de ces tactiques traditionnelles qui ne fonctionnent pas. Je veux dire, moi, je, je pense que euh, je ne sais pas si c'est une réaction à l'affaire Wilson raybould où euh, Justin Trudeau, à un moment donné, en a un peu comprend jusque-là, et euh, parce qu'il y a eu, écoute, tu le sais, il y a eu non seulement elle, évidemment, qui a, qui a, qui a, qui a parlé, mais son père s'en est mêlé, les gens des, des communautés autochtones de Colombie-Britannique aussi, alors peut-être que, je sais pas, peut-être <rire> par rapport à la cause autochtone présentement, que M. Trudeau est, est peut-être un peu euh, blessé, tu sais, dire blessé au lieu de exaspéré. Oui. Mais c'était, écoute, j'en venais pas, je m'en venais pas de ce qu'il a
4: dit. T'as trouvé toi, ça grave dit? comme maladresse?
0: Ben, assez grave, parce que, comme tu dis, c'est quand même le défenseur, et surtout euh, au, au, au chapitre des Autochtones, c'est quelqu'un qui s'était mis dans la tête d'être celui qui, finalement, réussirait à dénouer le nœud euh, qui fait que ça bloque entre euh, le Canada blanc et les Autochtones. Je pense que c'est euh, comme un, ben, un, point, un point de fierté pour lui, ça.
4: Tu je ne vais pas résumer ça platement, là, mais il y a un an, quand on lui racontait les problèmes des Autochtones, il pleurait. Ben puis oui. puis là, hier soir, il rit. C'est un, un peu ça l'image pour le public. C'est un peu ça l'image du, du type qui qui est plus à même place. Là, qui est plus, euh, qui, qui... Mais moi, je pense qu'il a perdu ses repères dans les dernières semaines. Oui. Il y a eu tellement de négatifs oui. autour de lui, euh, dans ses conseillers, perdre un conseiller principal. C'est pour ça qu'il va avoir besoin d'une un, période d'arrêt ou de vacances ou d'une pause pour retrouver ses... Euh, Retrouver ouais, sa bonne humeur et ses repères.
0: Il est mieux de passer ses vacances chez lui, parce que c'est tout qu'il quitte le pays. Il est rentré dedans. Ouais, effectivement.
4: <rire>
0: Mais, euh, je, moi, je pense que son calvaire est pas fini. Euh, ce matin, on a sorti la nouvelle que Mme wilson Raybold, par exemple, euh, avait mis beaucoup, beaucoup de temps à faire libérer un prisonnier qui avait été euh, injustement enfermé pour pour meurtre pendant 17 ans. Et C'est toute une saga suivie à travers ça. Et le, la conclusion, dans le fond, est-ce que, est que Justin Trudeau a nommé la bonne personne dans ce poste-là et qu'il est finalement l'artisan de son propre malheur?
4: Ouais, c'est parfois ça, hein. hey, merci beaucoup Lise c'est un plaisir, à bientôt, <rire> Au revoir, à bientôt. Euh, Vincent, dans nos nouvelles, il nous restait quelques affaires entre autres la température
5: des océans une nouvelle étude là-dessus oui, et qui euh, ben, inquiète selon l'ONU qui a fait, euh, en fait qui rapporte des records de chaleur en 2018 donc euh, les Nations Unies qui ont indiqué que la période 2015-2018 a été la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques, mais là, c'est la, la question de l'eau, l'Organisation Météorologique Mondiale, donc une partie de, de l'ONU qui parle de manifestations physiques euh, inquiétantes, parce qu'on va avec des thermomètres, donc vérifier la température de l'eau à certaines profondeurs, 700 mètres, 2000 mètres, et là, c'est record après record, selon eux, euh, à un rythme accéléré, de sorte que, euh, ben, il, on parle de catastrophes naturelles qui augmentent, qui toucheraient 62 millions Mais ça, de personnes. ça, c'est ce les tornades, entre autres, dit-on, les eaux plus hautes. Les ouragans. Que... Les ouragans, Les par ouragans, ouragans, ouragans effectivement. Ouais. On parle d'ouragans et d'inondations parce qu'évidemment c'est lié aussi, on dirait, avec la fonte ouais. euh, des euh, des glaciers qui euh, augmente le niveau des océans. Alors un autre son de cloche alarmant de l'ONU aujourd'hui. Et finalement on, on a mentionné hier cette nouvelle
4: sur Justice Smollett. Euh, ce, ce dossier dont on ne comprend plus rien. Là. Il n'a pas été agressé, acteur américain, donc il n'a pas été agressé. Mais il n'est plus accusé non plus d'avoir fait une fausse déposition à la police. Ça veut tu te dis ben, c'est quoi, là S'il a été agressé, il a été agressé il faut trouver des coupables. Oui. S'il n'a pas été agressé, bien là, il a fait une fausse déposition à la police, puis il a fait du théâtre sur le trottoir, mais là, c'est ni un ni l'autre.
5: Il n'y a pas juste nous autres qui se posent des questions. Non, mais qui est-ce qui manquait dans, dans le cirque pour <rire> en rajouter? Bien évidemment, le président Donald Trump, euh, qui euh, entre dans la mêlée au sujet de Justice molette parce qu'il euh, a annoncé aujourd'hui l'intervention euh, du FBI dans ce dossier-là, donc la police fédérale, euh, après l'abandon aussi des poursuites contre l'acteur... Euh, euh, bon, rappelez, tu, tu l'as dit, là, mais dit avoir subi une attaque euh, homophobe avec des gens qui avaient la casquette MAGA, là, donc Make America Great Again. Alors, on, on pointait du doigt euh, les, les fans de Donald Trump. Il a été ensuite accusé d'avoir inventé ça et là, il est relâché comme quoi il n'a pas inventé ça. Mais euh, dans ce dossier-là, Donald Trump...
4: Mais je me répète, parce que techniquement, s'il n'a pas inventé ça...
5: A été agressé. oui. On peut pas laisser courir les malfaiteurs. Ces gens-là, effectivement. Mais c'est euh, lorsque c'est arrivé, Donald Trump, euh, lui, c'était euh, avait parlé d'une attaque horrible, qui avait été obligé de réagir. Lorsqu'il s'est fait arrêter, ben là, Donald Trump est, il s'est tapé dessus euh, sur Justice molette euh, plus souvent qu'autrement, en expliquant euh, que bon, il avait insulté euh, ça, les, 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 les fans de Donald Trump et tout ça, que c'était dangereux et compagnie. Et là, ben, lui, n'accepte pas cette ce qui se passe présentement. Parce que euh, il, faut, il faut dire qu'il n'est pas le seul. Parce qu'entre autres, la police de Chicago n'était pas très content que lui se fasse relâcher. Là. Euh, il expliquait que euh, d'ailleurs, le chef de la police de Chicago, lui, qui, quand il avait annoncé les accusations, n'était pas allé de même mort sur Justice Smollett, lui dit dénoncer ceux qui choisissent de se cacher derrière le secret. Parce que cette entente-là avec la police est secrète, là, on a mis tout ça sous scellé. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'entente? Parce que lui, il n'a pas, pas demandé à ce qu'on lui rembourse son 10 000 euh, de caution. c'est comme s'il y a eu quelque chose, puis que de part et d'autre, on dit, regarde, c'est dans l'intérêt de tout le monde, on tient sa mort, mais la justice ne peut pas finir de même. Bien, c'est surtout quand dans un dossier qui est médiatisé, où on peut pas accepter l'absence au complet de réponse là-dedans. Bien, là-dessus, je suis un peu d'accord avec Donald Trump. Pour une rare fois, là, dire, ben là, il faudrait peut-être faire la lumière là-dessus. Ouais. Alors, le FBI va être dans ce dossier. Alors, on en saura peut-être plus euh, éventuellement sur le dossier Justice Mola.
1: Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Et il est de retour
4: pour parler sport. Frédéric TV TVA Sport, qui est avec nous. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Mario. Le match des matchs.
9: Ouais. C'est qu'il faut gros,
3: dire. Au match. Ouais, <rire> alors on affronte les Blue Jackets ce soir, qui sont probablement nos grands rivaux, là, ceux avec qui on compétitionne depuis deux, trois semaines pour faire les séries. Par contre, petit désavantage pour le Canadien, on les affronte à Columbus, mais quand même, il n'y a aucune raison pour que les deux équipes ne soient pas avec les couteaux entre les dents. Donc, l'avantage mmh. de la glace à la fin de la journée, lorsqu'il y a autant d'importance dans un match, Bon, ça vaut, ça vaut pour le dernier changement, mais outre ça, euh, je pense pas que les Canadiens Va manquer de motivation. Euh,
4: les Blue Jackets, euh, à la, contrairement à Marc Bergevin, là, à la limite des échanges, sont allés chercher quelques gros noms. Euh, on semble avoir eu un peu de misère à faire la, la chimie de tout ça, à prendre tous les ingrédients puis réussir à faire un potage qui est bien lié avec tout ça. J'ai quand même une petite peur, quand même un danger que, tu sais, souvent, là, le moment où tous ces morceaux rentrent ensemble, c'est quand tu un gros enjeu, là, tu comprends? Quand ta, comment dit, quand ta vie est, est en jeu, là, tu, si ça devait être ce soir le moment où tous ces talents unissent leurs forces, le Canadien pour avoir une soirée difficile quand même, avoir besoin d'un Carey Price en forme. Là.
3: Ouais, bien, Carrie Price va être motivé plus que jamais. En même temps, euh, je te ferai remarquer qu'un des joueurs qui est allé chercher euh, les Blue Jackets de Columbus, c'est Matt Duchesne. Puis, quoi qu'on en dise sur son talent, Matt Duchesne n'est pas le joueur le plus facile question chimie dans une équipe. C'est les mauvaises. C'est ça depuis quelques saisons. Donc, euh, est-ce que c'est ce soir que soudainement, il va être le meilleur ami de tout le monde à suivre euh, <rire> Mais une chose est sûre. Il y en a un qui est bon cette année, ci Mario, c'est Sergei Bobrovski. Il y a trois jeux blancs à ses quatre derniers matchs. Alors moi, chimie, pas chimie au sein de l'équipe, c'est pas mal plus les gardiens qui risquent de faire la différence ce soir. Maintenant, c'est à savoir si les joueurs devant eux vont leur, vont leur donner un coussin là, confortable pour, pour jouer. Là. Mais en même temps... Euh, chez le Canadien, on sait que, parlant de chimie, ben, il manque Paul Byron sur le quatrième trio. Ça, c'est majeur. Oui, c'est majeur. Puis, soit dit en passant, ouais, majeur, dit en passant euh, petit, petit update là, en latin, là, il va quand même relativement bien. Je ne vois pas ce soir, mais on, on a dit euh, aujourd'hui qu'il va euh, quand même bien, compte tenu des circonstances. Mais, euh, il ne peut pas être en uniforme ce soir. Donc, euh, Claude-Julien a choisi d'insérer Nicolas Delaurier sur le quatrième trio. Euh, c'est sûr que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis le 23 février dernier, certainement un petit peu rouillé, euh, pas trop en jambes, en même temps, euh, et là je vais me faire poète, il est toujours en cœur ce Nicolas Delorier. alors cœur au ventre ce gars-là, alors peut-être que c'est un match tellement émotif que ça va être une bonne chose pour lui qu'il soit inséré à ce moment-là, compte tenu des circonstances et du fait qu'on n'a pas Byron qui peut jouer pour nous. Là.
4: Ouais, à suivre. Oh, euh...
3: Laisse-moi parler des Hurricanes à Caroline, par exemple, parce que j'ai oublié, eux aussi jouent ce ouais. soir, il joue à nouveau contre les Capitals de Washington. Euh, les Capitals qui ils ont battu 4-1 mardi, donc on remet ça pour un deuxième soir euh, en trois jours là de suite euh, et cette fois-ci on est en Caroline donc c'est pas gagné d'avance pour les Hurricanes donc si jamais le Canadien gagnait on passerait premier là, parmi les équipes repêchées ouais, donc C'est ça, c'est le Canadien fait,
4: pourrait finir à la fin de la soirée, si le Canadien gagne, puis ben, les deux autres perdent dans le cas de Columbus, ils auront forcément perdu puis Caroline s'y perd aussi, ouais. le Canadien pourrait être septième
3: tout à fait, dès ce soir. Ça fait qu'on peut être euh, 7, 8
4: ou 9 En fin fait, de la soirée, dit peut être 7e, 8e ou neuvième.
3: Euh oui, en fait à égalité avec Blue Jackets, mais officiellement, euh, Blue Jackets a le, le petit avantage des victoires en temps réglementaire et prolongation. Mais quand même, on aurait le même nombre de points. Là, ce serait pas trop, trop, trop stressant. Euh, mais effectivement, une victoire, c'est ce qu'on souhaite le plus. Et soit dit en passant, pendant des, des Hurricanes à Caroline, ils ont annoncé aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça passer, que c'était la fin euh, des célébrations J'ai vu passer ça, effectivement Alors, euh, malheureusement, ce soir serait la dernière si jamais il l'emporte contre les Capitals de Washington euh, Moi, personnellement, ça me fait bien la peine mais bon, euh, ça reviendra peut-être l'an prochain mais là, évidemment, les séries approchent et on veut se concentrer sur euh, ce qu'il y a de sérieux là.
5: Félix Auger aliasim parlant de sérieux, lui, ça va très bien à Miami?
3: Ah, écoute, Mario, il est en demi-finale d'un Masters 1000 je suis quasiment tannée de me répéter à ton émission parce qu'à chaque jour je suis comme oh mon dieu ça n'a aucun sens oh mon dieu c'est phénoménal mais c'est phénoménal il y a 18 ans il est le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales d'un Masters 1000 c'est cas de l'ancienne lorette c'est là Félix-Roger et et hier il a dominé Borna Cioric 7-6 au premier set, c'était un peu plus serré mais 6-2 au deuxième absolument jamais intimidé là maintenant le prochain défi il est surtout il est pas gros il est surtout grand. Euh, on parle de John Esner, l'Américain, six pieds 10. Euh, évidemment que pour Félix, ça va être très, très difficile de retourner ses services. Par contre, c'est pas un joueur, tu le devines, qui est très, très mobile. Donc, encore une fois, même si John Esner est neuvième au monde, c'est prenable pour Félix qui pourrait se rendre en finale du euh, tournoi de Miami. Et en même temps, il ben, y a Denis Shapovalov de l'autre côté qui affronte Francis Tiafoe Et lui, euh, si jamais il le bat, et encore une fois, c'est prenable, ben, il pourrait affronter Federer en demi-finale. Mais imagine que les deux se rendent en finale du tournoi wow. de Miami. Ça serait
4: pas ouais, mal. j'avoue que 18 ans contre 19 ans, Canadien en finale à Miami, là, ça, serait, ça serait quelque chose. Merci beaucoup, Frédéric.
3: Merci, Mario. Au
4: revoir ça eh qu'est-ce qu'on surveille? Ben,
5: évidemment, il va avoir beaucoup de réactions encore et ça continue sur le projet de loi sur la laïcité. Valérie Plante a réagi dans les dernières secondes. Elle se dit très préoccupée par euh, le projet de loi. Elle explique que ça porte atteinte, selon elle, aux droits fondamentaux de certains individus. Alors, euh, la mairesse de Montréal, pas très... Euh... On n'en pas dans l'appui et dans le positif sur ce chaud dossier. À
4: ça. Euh, merci Vincent. Merci à vous de à la maison d'avoir été là ou en auto pendant les deux dernières heures avec nous. Soyez là demain. On se retrouve dès 15h pour tout de suite. Je vous laisse au bulletin TVA Nouvelle. Pierre Bruno sera là.
0: Cube Radio.